0: Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. Народное Славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное Славянское радио. Меня называют Алексей Орлов. И по одному из современных календарей 21 сентября 2020 года, понедельник, а это означает, что мы приступаем к разбору темы, как говорит человека, Третий Варны, исходя из нашей древней науки славяно-русская Варновость. Надеюсь, что присутствующие здесь изучили общую нашу встречу, где по Варнам много что давалось, а также изучили то, что связано с определением человека первого варны и второй. За пультом находится Владислав Арестов и Светлана Большакова наблюдает за чатом. Так что если у вас во время нашей встречи появятся вопросы, реплики, комментарии по существу, то, пожалуйста, пишите в чате Народнославянского радио на канале Слав радио в YouTube.com/Slavradio ну и на нашем сайте тоже slovradio.org. И Светлана, если все по делу, по сути, будет к нам сюда дополнять. Ну что ж, приступаем. Третья варна. На сегодняшний момент очень слабо проявлено. По сути по своей, очень слабо проявлено. Потому что так случилось, что нас всех дружненько долгое время опускали как можно ниже, для того, чтобы каждым из нас как можно больше и проще было управлять. Всех подрезали под, одну, э, под один уровень, всех обрезали во всех смыслах этого слова, для того, чтобы каждый вписывался в некие лекала, в некие клише, которые кому-то были очень удобны. Опять же, для того, чтобы нами руководить и направлять куда надо. На бойню, значит, на бойню, на какое-то там дело, значит, на это дело, без учета приспособленным и к этому, либо не приспособленным и к этому. Вот и получается интересная вещь, что даже те люди, которые находятся во второй, в третьей варне, оказались по месту нахождения, а не по всему предназначению, намного ниже, нежели чем... Им это дано по судьбе, по роду. И, естественно, они могут в полной мере выполнять перед родом, перед обществом, перед собой самим, перед своими семьями тех возложенных на них от рождения предназначений, которые, в общем-то, нам всем нужны. На сегодняшний момент мы очень сильно нуждаемся как второй варник, об чем уже говорилось до этого, ну и, естественно, третий. И наша задача научиться на сегодняшний момент понимать основные особенности проявления третьей варны в жизни, в общении с другими людьми, в проявлении себя самого, как строятся семьи, ну и прочее, прочее, прочее. Дабы опять же скажу, без этих человечья нам построить светлое будущее и жить в нормальном обществе будет очень проблематично. Вдруг кто-то из вас, смотрящих, определит себя как представителя какой либо из подгрупп третьей варны. И вдруг такая звездочка зажжется на нашем небосклоне, и вы поможете многим разобраться с тем, что же происходит, и поможете многих направить туда, где на самом деле их предназначение, и создать условия для того, чтобы они проявились в полной мере в этом предназначении. Ну что ж, как и в прошлый раз, я буду чертить сравнительную таблицу. Напомню, что третья варна у нас находится вот в этом сегменте. И, естественно, сразу нарисую вот пожирнее некие циферки, но по нашему числа. Ну, буду рисовать не чистыми, а буду нарисовать привычные для всех цифры. 50 75 а с этой стороны нарисую наоборот 25 тоже здесь 50 это нам поможет разобраться с кое-какими вопросами вопросы в общем то все те же самые как видите на доске ничего не изменялось ничего не стиралось как там все было написано пункт, по которому надо пройти, так и осталось. Потому что вопросы, они, в общем-то, ну что для первой варны, что для четвертой одинаковые. Главное, какой ответ, главное, какое отношение, исходя из этих вопросов, человек проявляет в жизни. Итак, по каким критериям можно что-либо определить? Отношение к себе. Отношение к себе здесь, наверное, для, третьи, для третьей варны, если он живет так, как должен жить, если это на самом деле третья варна, оно очень простое. Человек служит роду. Своему роду земному и своему роду небесному. В понимании себя как человека много что уже раскрыто. Так должно быть. Я говорю, как должно быть. Вот к этому надо подойти много раскрыто и понятно телесный уровень первой варны уже давным давно ясен пройден человек не разрушает ни себя ни окружающее пространство то есть он уже в любом случае выше этой черты и он уже все понял со своим телом тело простроено оно полно жизненных сил у него много сил которые позволяют направлять других людей воля у него проявлена ну и так далее. Поэтому с телом он разобрался. Семья для него тоже уровень семьи, очень хорошо проявлен и ясен. Семья построена и, как правило, в семье давным-давно установлен лад. Слово не гармония произошло, а лад. Когда все идет по ладу, вот в такой семье тишь да бладь, да, да, как там говорится, тишь да Гладь, да Божьей благодать, все идет по ладу. И тогда у него супруга-ладушка, и тогда все замечательно хорошо. Ну и с детьми тоже лад, потому что он управленец уже изначально. И в этом случае тогда для него создать отношения нормальные со своей семьей, со своими детьми вообще ну проблем никаких не возникает здесь. Все хорошо, замечательно. И вот тут мы переходим уже к общественному уровню. Напоминаю, здесь. Я – тело было у него, да, это все пройдено. Здесь у него семья, а вот тут уже общество. Общество. Итак, в этом уровне он занимается уже только вопросами общества, потому что когда он находится в семье, для него это тоже общество, и он не делит, кто лучше, кто хуже – он всех организовывает, все у него на своих местах, все прекрасно понимают, что вот батя пришел, отец сказал, все, значит так делаем. И он это делает не с точки зрения того, что заставляет кого-то, как часто это делает первая Варна, заставляет, если кто-то со мной не согласен. А он это делает, знаете, как-то вот естественно. Он видит особенности каждого человека и помогает каждому человеку включиться в какое-то дело, в какое-то направление. Но поскольку был вопрос первый, как он относится к сам себе, то осознанность, всегда осознанно, его осознанность всегда выше 50%. Осознанность себя в этом мире, осознанность своего, своего тела, осознанность семьи, всегда выше 50% адекватность. Это уже очень высокий уровень по нашим меркам. Для многих людей это недосягаемый сегодня. Сегодня, в той ситуации, где мы находимся, уровень. Потому что многие люди, еще раз напоминаю, находятся где-то здесь, а многие даже находятся пониже. Вот тут вот состояние нежити. Те, которые разрушают свое тело табаком, алкоголем и прочими другими наркотиками, которые разрушают свое тело дурными мыслями, ну и дурными делами. А поскольку разрушают они и себя, то разрушают, естественно, окружающий мир, своей семьи. Дальше. Творчество. Творчество этих людей, которые находятся вот здесь, оно всегда направлено на общество, не с точки зрения себя показать. Себя показывают вот эти, да? Об этом мы говорили, вспоминайте. А творчество у них всегда созидательное, направляющее. Если это какая-то картина, то в ней обязательно отражены такие темы, которые человека на что-то сподвигнут. Там обязательно присутствует какая-то задача, либо цель в этих картинах. Если это стихотворение, то оно не просто ради того, как здесь показать красоту рифмы, рассказать про любовь-морковь, рассказать, может быть, о своих детях, о своей семье, там любви к природе, а здесь посыл, направленность, проявление силы духа, подъем людей. И когда люди такие стихотворения читают, они наполняются такой гордостью за свои рода, за свою родину, что после этого готовы сворачивать горы и поворачивать реки вспять. Говорю это в кавычках образно, конечно, не надо реки вспять поворачивать, но на великие дела себя поднимают благодаря таким стихам. Если это литературное творчество, помимо стихов, проза какая-то, то это рассказ не касаемый, вот как... Как я сижу, думаю, как мне тяжело, вот как нас гнобят, как вот все плохо, вот ничего не получается, там в семье что-то нет. Это уровень очень высокий, это уровень уже такого, знаете, ближе к космическому, космизм такой, так называемый. Когда человек видит цель на жизнь, а цельность он видит жизнь уже до 75%, он цельно видит эту жизнь, он цельно воспринимает ее и передает, как жить правильно, как объединиться, показывает примеры на уровне, может быть, это басен, может быть, на уровне каких-то притч туда вставляет, но притчат не от Никиты заумные, а простые, как будто бы вот с вами говорит человек из вашего рода. Почему? Потому что здесь он все это уже прошел, и он взаимодействует не только со своей семьей, не только своей общиной, а общается со всеми. Получается, что он взаимосвязь налаживает между родами. И поэтому его стихи, его проза, его картины воспринимаются большинством людей, родовичей, как будто бы это вот кто-то, представитель моего рода. Вот близкий мне человек это сказал, написал, это поведал. Так что вот такое творчество этих людей. Но в творчестве э, такие люди на самом деле меньше проявлены, потому что э, им выставлять свое творчество на показ, в общем-то, пожалуй, и некогда. Поэтому, если вдруг встретите вот э, такую серьезную, какую-нибудь творческую работу, то это будет, ну, счастье, наверное, в жизни. Потому что эти люди заняты большим, чем просто написать что-то, нарисовать что-то, что-то издать. Для них задачи более важные стоят. Дальше. Сама организация, организация других, взаимодействие с другими, ну и... Как здесь вот это все обрисовать? Ну, опять же, возвращаемся. Сам организация на высшем уровне, со семьей все выстроено, все хорошо, без нажима, без наездов, никакого вот этот прижимания, там, прессования нет, и поэтому он взаимодействует с людьми на уровне понимания их мыслей и может доносить свои мысли непосредственно, как идущие через сердце потому что это уровень проходил так и через мозг так и через что-то высшее бывает так вот с такими людьми встречаешься и ты понимаешь что вы вроде бы произносите друг с другом когда общаетесь простые слова но при этом за словами есть какие-то образы которые помогают это все понять вот здесь вот много слов много эмоций много красок здесь слов чуть может быть поменьше они более собраны Здесь слов может быть вообще мало, но каждое слово это образ, живой образ, который дополняется не просто языком и с воздуха, а дополняется чем-то другим. Как будто бы вы находитесь в едином поле, и как будто бы уже от мысли перетекают, казалось бы, даже вот без слов они могут перетекать. Вот такое ощущение доскладывается. Да, Сразу вот это поле раз образовалось, потому что. Вот эти люди способные, помните, да, вот здесь у нас до пупка чакры работают, жизнь, совокупление, оборона, хлебозрелищ, да, здесь у нас уже работает сердце, когда мы сердцем чувствуем, когда мы объединяем сердцем, а вот здесь уже вот это все проработано, оно есть и добавляется разум не просто ум, умение, а разум, разумение, понимание и человека и образы его жизни, понимание чем заниматься ему, понимание в чем он находится, в каком обществе, в каких условиях и вот исходя из этого он сразу способен собраться и передать нужный образ в словах там как-то может быть в какой-то короткой записке и э, вот здесь как раз и проявлено так главное Особенность третьей варны – это управление огромными массами людей, огромным количеством людей. Если пока людей таких нет, то третья варна, проявляя себя, начинает собирать людей вокруг себя не всех подряд, а тех, кто реально способен выполнять какие-то дела в небольших группах. Например, там 10 человек, 100 человек, 1000 человек. Это для него небольшие группы. При этом, если правильная идеология в него вложена с малолетства, если правильное мировоззрение, миропонимание, он никогда ни на кого не давит. Он никогда не пытается создать империю своего имени. Он понимает, что все мы вместе, что все мы родовичи. И поэтому он пытается помочь проявить себя каждому, кто рядом с ним, но при этом видит в общую картину, к чему надо прийти, а означает, что такие люди, когда они достигают высшего своего предназначения и начинают служить роду и обществу, как это, может быть, не парадоксально сейчас прозвучит, после всего, что я сказал, после всех вот этих возвышенных дифферамбов, они могут послать не только на счастье, на радость созидания, но и на смерть. И на смерть они могут послать не одного человека, а могут послать тысячи для того, чтобы рода выжили и для того, чтобы случилось то, что должно произойти. Вот как бы это страшно ни звучало. Но если на месте находится третья варна, на месте находится каждый на своем месте и проявлен в державности, то этих смертей уже не допускают. Вот самое главное понять. Лихая година никогда не наступит в том случае, если каждый на своем месте, каждый понимает свое предназначение, каждый понимает свои одаренности в этом мире, каждый помогает друг другу, другому человеку проявить их. И ясна общая цель. Ну, про общую цель мы как-то попозже поговорим, потому что там уже надо затрагивать четвертую варну. Так вот, если... Все складывается, и, скажем так, условия бытия, которые уже выходят за пределы Земли, за пределы Солнечной системы, а может быть даже за пределы нашей галактики, которые называют по-разному в разных народах, вот когда там день, ночь, зима, лето, да -да, вот если это все совпадает, тогда наступает так называемый, если все вот... Светло и радостно, да, если на наверху. Значит, наступают светлые дни, наступает так называемый золотой век развития, и в этом случае воин Третья Варна никогда не допустит. Потому что они договариваются не только с представителями своих родов, но и умеют договориться с представителями родов других, а порой и поставить на место. Но если мы находимся в темном, вот этот этом промежутке, вот этой впадине, то тогда Третья Варна превращается в воевод, витязей, организаторов военных каких-то движений и начинает уже управлять людьми для того, чтобы те выжили, создали, что им необходимо для того, чтобы жить. Ну и возглавляет какие-либо объединения крупные, войска крупные и проявляет себя уже как витязем. Витязи в военном смысле этого слова. Хотя слово Витись, еще раз напоминаю, не означает тот, кто бегает в тигровой шкуре и всех бьет там дубинкой по башке. Витязь это тот, который ведающий, который объединяет утверждение свыше и где есть правильно сверхсила. И сверхсила правильно так, что изменить это невозможно. Вот такой витись. Что в мирное время, что в военное время. Все зависит только от его подготовки. Военная там, либо мирная у него подготовка. Но даже в военное время он быстро переквалифицируется, быстро соединяет всех между собой. Это по отношению уже, как эти люди взаимодействуют с другими. Цель жизни, для чего живет. Если здесь все понятно, совокупляться, обороняться, хлеба и зрелищ здесь семья и объединение малые группы артели и так далее то здесь уже цель жизни наладить взаимоотношения в служении роду служение людям обществу которое его воспитало и организация от крупных каких-то дел и помощь э, проявить себя многим людям которые здесь находятся цель жизни конкретной этого человека заключается в служении обществу. Вот, казалось бы, очень много у него возможностей, очень сильный дух, очень мощная воля, которую невозможно задавить, но при этом он служит обществу. Вот для современной цивилизации это вообще непонятно. Как такое может быть? Если есть вот это, вот это, вот это, вот это, какое служение? Ты просто берешь и всех под себя подминаешь, давишь конкурентов всех вот там, в кювет сбрасываешь, в болоте топишь – и сам весь в шоколаде. А здесь как-то наоборот. Все есть, но при этом себя он не выпячивает, при этом никого не подавляет, а все делает по ладу. И воля его проявляется именно вот так, как она должна проявляться, на мой взгляд. Без подавления, а помощь в движении и служение. Вот посмотрите, современные люди, которые по своим должностям, занимают якобы третью ванну, якобы ключевое здесь слово, на самом деле, на мой взгляд, находится намного ниже, многие, большинство, еще уточню, они, используя свои возможности служебные, партийные, финансовые, религиозные, всех засовывают под себя. Вот мне повезло, я такой крутой, и я буду делать то, чтобы потом мне вот жилось хорошо. Ну и детям пускай еще останется. Чтобы ничего не делать, мне за это ничего не было. Да? Чтобы все было, и чтобы за это мне там за мягкое место не взяли. А здесь наоборот. Здесь все дано от природы, но почему-то он так не делает, он служит. И что еще? Такие люди видят свою жизнь сразу. Здесь мы понимаем, что эти люди видят что здесь происходит, ну и на день вперед. И эти люди видят выгоду, потому что здесь понятно, на день вперед ясно, а вот какая будет выгода, там, например, через полгода, через год, ну там на пять лет, к примеру, они это могут рассчитать. Дальше, как правило, не хватает. А эти видят сразу все здесь, там выгоды все видят, но выгоды их особо мелкие-то не интересуют. Они и так знают, что это все будет. Они смотрят на жизнь вперед, на свою, то есть, от точки А до точки Б, до своего смертельного часа, когда происходит смена мерностей. Вот такие интересные люди, вот так они видят жизнь и могут управлять уже не только своей жизнью, не только жизнью семьи, о чем уже говорил, а и жизнью людей в обществе. Причем не одним человеком, не десятком, а тысячами, а может порой даже и миллионами. Идем дальше. Влияние внешних факторов. Люди, общество, религия, политика, финансы. Ну и все что с этим связано. Исходя из того, что я сказал, вполне понятно, что люди на этого человека, который относится к третьей варне, могут влиять только тогда, когда он растет. Когда он свое тело начинает строить. От самого малого до, скажем так, лет 18. Вот до 6 лет люди внешние факторы на такого человека еще влияет но даже в шесть лет он уже проявляет какие-то зачатки, зачатки организации людей, взаимодействия со взрослыми. Другими словами, если какой-то взрослый человек, который авторитетнее его, делает какую-то глупость, то тот человек, который принадлежит третьей варме, но пока еще до шести лет вот находится в самой-самой первой социальной группе становления, он это видит и совершенно спокойно, без эмоций, без криков на это аккуратно указывает. У них, вот, как правило, таких людей проявлена тактичность с детства. Он не кричит, не визжит, не кидается игрушками, не разрушает что-то. Он тактично указывает о том, а поясни, пожалуйста, почему вот это так. Когда его чему-то чему обучают, он также хочет разобраться. Для него лекала какие-то, вот, установленные кем-то, тесны. И если кто-то ему говорит что-то, что это аксиома, а аксиома, напомню, это то, что не требует доказательств, ну, не требует доказательств для кого? Для ученого, который это все увидел, понял, например, да? А вот для маленького ребенка она непонятно, то в этом случае тогда аксиому он просит ну, доказать как-то, разъяснить. Не просто так вот, вот так, вот так получается вот так, вот это, вот значит вот это. Он говорит, хорошо, а где это проявлено? Как это в жизни проявлено? Поясните мне на примерах, расскажите мне, пожалуйста. И очень часто учителей, такие вот представители будущей третьей Варны находясь в первой социальной группе, а может во второй социальной группе, они ставят в тупик. Потому что большинство преподавателей современных являются только учителями. И поэтому многие находятся вот здесь, вот, в первой варнии, в лучшем случае в третьей подварнин в состоянии людины. И их смущает, что маленький ребенок, например, 10-12 лет, задает такие вопросы – на которое они сами никогда ответов не искали, а сейчас он перед всем классом, например, этот вопрос задал. Причем он задал не с точки зрения показать, что вы, товарищ, учитель вообще никто, а с точки зрения помогите мне разобраться. Вот первая варна, она как раз опустила бы учителя, сказать, ага, сам не знаешь, там, еще нас учишь, ну и был бы праздник типа слушания. А здесь нет. Он тактично задает вопрос для того, чтобы разобраться в этом вопросе, чтобы ему стало это понятно, не просто зазубривание, а понятно, почему так в этом мире происходит. Он познает уже не только себя, он познает не только общество, а он познает этот мир целиком, поэтому он видит намного больше, помните, видение мира до 75%, ну, когда он, конечно, подойдет к этому. Он сейчас накапливает это все, идет накопление. а Это означает, что вопросы идут по накоплению. И учителя многие не способны разобраться, кто перед ними. Шалопай из первой варны, который там сидит, носу ковыряется, кидается бумажками, ему ничего не интересно. Либо вот такой вот человечек маленький, который задает какие-то вопросы, на которые трудно ответить. И он учитель современный, поскольку он сам не разбирается очень высоко, не может картину увидеть целиком. Его видение мира это 25%, цельное видение мира 25% всего. И он... И что этих, что этих, что этих начинает прессовать в одну кучку, сидите молчите, не задавайте глупых вопросов, куда ты лезешь, для него нет разницы, он не может понять, кто перед ним. Представитель первой варны второй, либо будущее третье. Так что вот это очень надо нам себе вот в сознание вложить, очень серьезно об этом подумать и понять, что если мы с ребеночком который представитель Третьей Варны, начинаем так себя вести, мы отбиваем у него интерес, и мы тогда его волю направляем на подавление. А у него инструментарий воли, Представляете, да? Возможный 75 процентов это будет вот максимум, который может достичь. А у людей, например, учителей и многих сейчас, которые находятся, это от единички до 25 процентов. Вот представляете, что 75 процентов по сравнению с тем, что у большинства людей есть, вот такая гора. Он просто этой волей потом задавит. И учителя, и родители, и бабушки, которые не разбираются в этом, начинают пытаться с ним на воле, на крики, на каких-то там вот вот таких вот делах физического контакта поставить на место. И у него тогда складывается впечатление, он же вот все равно до 18 лет-то проходит, животное начало, физическое тело, у него складывается впечатление, что в этом мире по-другому никак. И тут происходит первая ломка, очень страшная для этого человека. И тогда он может уже не служить, своему роду, не служить обществу, а служить маленькому клану, в котором его поняли, приняли, и он тогда вот свою волю разворачивает уже не на созидание, а порой на разрушение. И скажу вам так вот, чтобы стало понятно, что из этого потом получается. Очень часто в современном обществе представители третьей варны пройдя вот эти ломки все, становятся очень серьезными криминальными авторитетами, которые могут управлять группировками не 10 человек, а выстраивать схемы, соединяющие тысячи людей, которые под ними находятся. А поскольку у них вот эта вот сила проявлена очень хорошо, то тогда вот тот, он может быть авторитетом, очень крупным. И уже он начинает подавлять, потому что вот здесь родители, школа и другие в него заложили, что по-другому никак. Он не видит цели жизни, например, которая вот должна у него быть, цели жизни спасения людей. Он занимается спасением людей и сначала из своей шайки лейки, которые быстро он организует, потом из какого-то криминального сообщества чуть побольше, ну и потом уже такого криминального картеля где он проявляет себя, выстраивает схемы какие-то серьезные, там, обхода вот этого, ухода сюда, переброски туда. Он все это сделает. Но в этом случае он будет себя разрушать. Он не соответствует своему предназначению. Он должен быть созидатель-управитель, а он, в данном случае, руководитель-разрушитель. И поэтому, как правило, такие люди сгорают. Сгорают, приблизившись только-только к своим летам полного проявления. Вот такая закономерность есть. Поэтому если вдруг вы встречаете какого-то авторитета, противостоящего закону, и видите, что перед ним перед многие вот лебезят, на цыпочках ходит кланец постоянно такая улыбка натянутая, дурацкая, знайте, что, скорее всего, это человек, либо который возглавляет их, находясь во второй варне, тот, который сумел через животное начало подавить всех, и подтянуть к себе, и выстраивать такие вот очень жесткие рамки, либо тот, которого чувствуют, вот он еще в дом не вошел, а уже вы чувствуете, что сейчас появится кто-то, кто все расставит по своим местам. И вот перед таким, даже если он вообще не вооружен, у него никаких там нет высказываний, которые ставят на место, по он там не ботает, к примеру, а просто обычно разговаривает все равно перед ним, все будут вставать, отходить, расходиться и слушать его молча. Вот такая у него харизма. Вот такая у него влияние других. Поэтому от того, что мы сейчас делаем с детьми, по всем варным. И зависит, кто потом будет здесь. И как он себя сможет проявить. Будет ли он созидателем государственного уровня, скажем так. Либо разрушителем. Таким серым кардиналом, который будет всех прикармливать. Который будет всеми руководить. Опять же, на государственном уровне. Только он не будет там в Думе сидеть, не будет сидеть в Белом доме, в Кремле там или еще где-то. он будет находиться в стороне. Ему не нужно будет туда уже лезть. Будут те, кого он туда поставит. Вот это вот надо иметь в виду. Так что поосторожнее с нашими детьми. Надо их понимать, кто они. Поэтому славяно-русская варность в этом случае очень важна. Я хотел бы, чтобы через сто лет. Здесь наши правнуки или праправнуки жили в обществе, которое бы не вынуждало человека обманывать, кидать кого-то, сквернословить и разрушать себя, разрушать этот мир, разрушать природу и брать больше, чем ему надо. И уверяю вас, все, даже те, которые находятся сейчас в криминальных в этих сообществах, в дальнейшем найдут свои места в нормальной жизни, и им совершенно не будет хотеться что-то разрушить, кого-то просто так вот взять, убить, там вытащить какие-то деньги, потому что будет достаток, потому что будет благополучие, потому что все будет идти так, как им это дано по жизни. И каждый идет свое место. Об этом мы уже тоже говорили, поэтому сейчас, вот кто не слушал первые наши встречи, Посмотрите их, прежде чем не кидаться там какими-то тапочками, тухлыми помидорами апельсинами. Там это все было подробно рассказано. Итак, общество. Ну само понятно, само собой понятно, что общество тоже влияет на человека. И если в обществе вот такие вот руководители, поставленные снизу, как шариковые шондеры, то они будут вызывать у человека третьи варны. Ну, в общем, как у человека второй варны, тоже сопротивление, они будут недовольны, и вот это тоже может к криминалу приводить. Дальше, религия. Религиозность этого человека всего-навсего от 50 до 25 процентов. Для него религия ⁇ это факт существования чего-то в жизни. Ну вот есть, она и есть. Есть и есть. Да, ходят люди в религиозные заведения, да, там читают какие-то книги, слушают проповеди и так далее. Он тоже туда может зайти, но чтобы не выделяться из общества, чтобы не быть белой вороной. Но если он туда пришел, он конкретно понимает, что он делает, для чего он делает и как он делает. Он никогда не будет просто повторять какие-то слова, он никогда не будет повторять какую-то обрядовость. Для него это все будет наполнено осмыслением и разумностью. Поэтому многие с третьей варны люди от религии в конечном итоге отходят очень далеко. Если в первой, вот здесь вот, они религиозность в себя впитывают, веру в себя впитывают, они ее познают и интересуются, интересуются из глубин рассматривают все книги, рассматривают какие-то апокрифы, рассматривают какие-то писания, толкования и прочее, прочее, прочее. Здесь наступает пора осмысления. И они это уже осмысление применяют, в частности, и в религии, помимо жизни. И много задают неудобных вопросов для тех, которые являются религиозными деятелями. А вот здесь они уже либо выходят из религии, ну, либо присутствует там, ну, потому что так принято, и пока изменить ничего вот так вот, вот радикально невозможно. Поэтому религия на них уже практически не влияет, вот так же, так как она влияет на людей в первой-второй варной. Обще, дальше, мистика. Мистичность они познают вот здесь, вот прям здесь. Мистичность для них открывается, как правило, до 6-12 до лет. Эти люди осознают, что мистика – это некое явление, которое есть в нашей жизни, которое им обязательно, обязательно дается для ознакомления. Они в этой мистике какое-то время существуют. Вокруг них происходят какие-то явления, которые ни один ученый, ни один мудрец, вот тех, которые мудрецы сейчас существуют, объяснить не может. Ни учитель, ни мама с папой не объяснят, если они, конечно, мама с папой не находятся сами вот здесь. Им могут объяснить эту мистику только те, кого всегда называли ведунами, жрецами, те, которые в этой мистике э, разобрались прямо в, в полной мере. Но события, которые их окружают, дают возможности понять, что ты не просто физическое тело, ты не просто кусок мяса с костями. Ты не просто здесь родился для того чтобы нажраться и сдохнуть они начинают чувствовать этот мир у них происходят какие-то явления взаимодействия с окружающими предметами с животными с другими людьми происходит совершенно невероятные какие-то явления их вдруг кто-то удерживает от трагедии какой-то вот все погибли он один остался либо вот он едет, например, на машине с большой скоростью, невозможно увернуться от удара, и вдруг что-то происходит, и то препятствие, тот автомобиль, который летел, он отлетает в сторону, потому что там врезается в него что-то, камень попадает, на который автомобиль подпрыгивает и переворачивает, например, и они пролетают мимо. Либо вдруг ни с того ни с сего, он не видит ситуации, жмет на педаль, тормоза либо газа, повороты происходят, развороты какие-то он делает на автомобиле, который никогда не обучал, как в фильмах там показывают, машины крутятся и ровно там между двумя столбами входит и вообще все живы остаются. Вот вплоть до этого, какие-то там события с огнем, с водой, как будто бы кто-то его ведет, как будто бы кто-то ему образы дает, как будто бы его кто-то движет. Но эта мистика ему дается не для того, чтобы о ней говорить как это часто делают люди в первой варне, которые говорят о мистике, о том, что мы сейчас помедитируем, все изменится, о том, что мы сейчас разрушим какой-то эгрегор, потому что собрались, которые представляют больше, чем они есть. Мистика ему дается для того, чтобы познать, что этот мир не такой прост, как ему говорили, но при этом не такой сложный, как ему навязали. Вот такие интересные явления с точки зрения мистики с ним происходят в малом возрасте. Потом мистика уменьшается, он это все прочувствовал, и он уже живет просто тем, что знает, что это есть. И это естественно. И он уже начинает проявлять многие мистические способности вот здесь. Во второй варне он проявляет их здесь ему мистические возможности уже не нужны потому что это стало единственным ну проявлять их не нужно имеется ввиду это он на них даже внимание прощает он просто так живет он просто так делает и уже с большим количеством людей вот так вот влияет мистика и так она проявляется гороскопы значит на первом уровне гороскопы очень часто совпадают с тем что есть на самом деле, и многие предсказания в гороскопах, расклады, звездочтения по цифрам, по числам, они очень совпадают с тем, что есть на самом деле. Это вот до 18 лет в среднем происходит. Потом на него влияние гороскопа всего остального уменьшается, ну, скажем так, до 75%. Он уже все меньше и меньше нуждается в их помощи, в толковании, потому что, еще раз говорю, мистика для него была пройдена, и он начинает в этом уже жить, он начинает ее проявлять. И, конечно, в конечном итоге он переступает черту 50%, 50% на 50, сходится, не сходится, будет, не будет. И часто с такими людьми, когда взаимодействуют астрологи, взаимодействуют вот те, которые гороскопы расслабляют, ну вот из этого всего направления, в возрасте старшие. 50 лет, они говорят, я что-то не понял, ты точно мне даты назвал? Я говорю, да, точно И время рождения? Да. И место рождения. Это точно вот это все? Да. Но я-то вижу другое, ты себя совершенно по-другому должен вести. Ты себя ведешь абсолютно противоречие вот этому. Это уникальный случай, там либо у тебя какой-то, там, какая-то планета вдруг вошла, ни с того ни с сего. Вдруг там это стало там, еще чем-то вдруг, как ну, не совпадает. Не совпадает с большинством людей, у которых вот такой же гороскоп, вот такое же там звездочтение, вот э, такие же расклады по числам не совпадает. И вот это вот тех людей, которые занимаются расчетами, ставит в тупик. Друзья, знайте, перед вами третья варна. Третья варна, на которой 50 на 50, а может быть всего 25 процентов, 25% все же влияет вот эти предсказания, влияет вот эти расчеты и так далее. Здесь влияли очень серьезно, от 100% до 75%, здесь поменьше от 75% до 50%, а здесь еще меньше. Поэтому, когда, еще раз говорю вам, вы, занимаясь этим, встретить человека, который ведет себя совершенно по-другому, например, он там должен быть... Там Тельцом А ведет себя совершенно по-другому Удивляетесь, как так Или, там Лев, а он себя проявляет по-другому Либо там в числах вот так а Делает так, знаете, это скорее всего Уже над второй варной Хотя второй варной Здесь тоже э, влияние Уменьшается, помню, до да, 75 До 50 процентов Об этом мы говорили в предыдущей нашей встрече Так, дальше Главенствование животного и божественного Конечно же, эти люди, как и все остальные, будучи в телах, заботятся о своих телах, то есть заботятся о своем животном начале. Но только для них физическое тело не является главным предметом заботы. Да, они бывают страстные в отношениях с противоположным полом. Да, они себя проявляют очень, бывает так, открыто в каких-то общениях. Да, они могут даже там эмоционально возвыситься, например, для того, чтобы донести что-то, продавить что-то, если это надо, но при этом они могут себя вести ниже воды, тише, ниже травы, ниже тише воды и могут очень аккуратно взаимодействовать с другими. То есть они проявляют свое физическое начало звериное, не с точки зрения, что этот зверь командует ими. А с точки зрения того, что они велят этому зверю, исходя из того, что к ним идет свыше от родового. Исходя из того, что идет по горизонтали от родового. Исходя из задач конкретных поставленных. И исходя из того, какую цель они видят и к какой цели они идут. Вот Это очень важно. Да, такие люди, например, мужчины, ну все мужчины устроены, в общем-то, одинаково. Ну, те, кто был в детском саду, знают, как мальчики устроены, да, и как девочки устроены. Да, у всех мужчин в голове там рождается образ, когда он видит красивую там женщину, красивое тело или что-то еще. Образ такой вот, что, ну да, это противоположный пол, какая красота, и даже какое-то там притяжение срабатывает. Но если первое варно, высовывают в случае языки, или так, ого, там, да, как это в мультиках показывают. Вторая Варна, он так уже думает, но ну, у меня семья есть, пожалуй, не стоит. <соторые> пожалуй, не стоит, <соторые> при всем уважении к ее там внешним видам, там, достоинствам и так далее. То третья Варна, они, да, красиво, да, замечательно, да, возбуждает, все здорово, но дальше не будет. Будет разговор не на уровне ниже пупка. Не на уровне гениталий и не на уровне сердца, что бьется, становить не могу, а на уровне кто передо мной как человек. В том случае, в первую очередь, если уже есть семья, если уже в семье все простроено, вот этот, в первую очередь я встречаю человека, красивого человека, очень обаятельного, очень привлекательного, но я встречаю человека, а не самочку, с которой надо быстро совокупиться под первым же кустом либо самца, с которым это надо сделать. Вот третья Варна так относится к противоположному полу. Но в том случае, если идет только становление, и мы подходим вот к образованию семейного союза, к семье, к порождению, вот здесь третья Варна, она сразу вот в этом месте, ну, как сказать, конкурентов нет. Вот до 18 лет такие люди себя так проявляют, что конкурентов просто нет. Где бы он появился, или бы она появилась, все внимание к ним. Помните харизма, да? Воля, сила. А если еще там еще и красота присутствует у женщин, например, либо вот это вот мужское начало, оно обязательно третьеварное есть, то все, конкурентов быть не может. Какие бы там не были Элвисы Пресли, Битлз приедет. Вот такой человек появится, он без понтов, он не будет там вот распальцовку делать, брякать что-то на гитаре. Он просто появится, посмотрит вокруг, выберет ту единственную, либо того единственного, с которым вот надо жить, с которым вместе быть, и именно к ней пойдет. Но при этом все будут обращать внимание, что происходит. Все будут шушукаться, смотреть, как вот, помните фильм «Старая Золушка», да, когда она пришла на бал, это Золушка, и все обратили внимание только на нее. Какие-то там прически не были, ее сестриц названных, и там другие какие-то красавцы или красавицы там присутствовали, все обратили внимание только на Золушку и на принца, как они танцевали. Вот это из этой же серии. Поэтому здесь и страсть, здесь и физическое начало, здесь и много-много чего интересного, но всегда голова остается на месте. Вот всегда вот высшее управляет физическим, какие бы страсти там не разыгрывались. Здесь, естественно, страсти уже поуменьшались, но при этом человек не делает это, потому что так надо. С точки зрения там, секса, с точки зрения семьи, а он это делает, потому что в этом присутствует находится, но опять голова на месте. Здесь уже совсем все выстроено и все хорошо. Поэтому вот животное начало всегда находится, вот где-то вот здесь такая повыше, всегда находится под управлением третьей варны, под управлением царя в голове. Это не говорит о том, что человек третьей варны не совершает ошибок, особенно в детстве. Совершает. Но в отличие от первых двух варн, когда совершается ошибка, этот человек, представитель третьей варны, пытается разобраться, что произошло. Он эту ошибку переводит в учение для себя, в понимание мира. Обжегся. Почему обжегся? Вот так, вот так. Не просто теперь не будут усылать руки туда, а разберусь, как сделать так, чтобы не обжегся, чтобы не обжечься, и как другим помочь, разобраться с этим как сделать так чтобы это было безопасно для себя и для других он сразу мыслит на других свой опыт переводя в учение для них ребят не делать так больше Смотрите, видите я обжегся не надо ну либо там стали с чем-то острым порезались так кровь идет я понимаю что и он это начинает уже объяснять он раскладывает это все и другим дает возможность понять вот так устроен поэтому ошибка Первая Варны это все сволочи, все негодяи, все мерзавцы, вы мне вот не предупредили, вы не сделали, вы мне подставили, ну и так далее и тому подобное. Вторая Варна, ой, как, как же вы нехорошо сделали, что вы это подставили, но, конечно, теперь я урок-то вынесу. Я вынесу урок. Да, я подскажу в ближнем, что так делать не надо. Но я еще вам отомщу, если вы это сделали специально. Первая Варна будет мстить, помните, да, сражение, например, А третья Варна, понял все. Сделаю так, чтобы это было безопасно для всех. Если это опасность на дороге, он обязательно предупредит других, он сделает так, чтобы опасность это убрать. Если это опасность в быту, то же самое и тому подобное. То есть человек мыслит уже вот так во все стороны цельно. Так, дальше. Божественное. Значит, животное у него уже, как правило, проявлено ниже 50%, а божественное уже более. 50 процентов тогда когда он добирается вот до этого уровня поэтому он и может контролировать животное начало поэтому он уже получает информацию с окружающего мира в образах либо улавливает в словах эти образы улавливает быстро и быстро их разворачивает далее планирование жизни ближний срок для него это вот, вот тут. Он уже прекрасно знает, находясь в первой варне, будучи еще маленьким человечком, проходя первую варну вернее, он прекрасно понимает, для чего он учится, что ему нужно, чего он хочет. Уже сразу. Он играет те игрушки, которые ему нужны будут по жизни, которые дадут ему какие-то знания. Как вот животные начинают играть. Они же не просто так вот играют э, с какими-то предметами, которые их не интересуют. Они играют только с теми предметами, которые в жизни будут встречаться и где с которыми придется контактировать. Ну, собачки, например, играют между собой. И обратите внимание, как играют. Они все время прикусывают. Они все время подавляют. Потому что так заложено, кто это научится лучше делать, тот и будет вожак, либо доминантная самка, ну и так далее. И вот так вот в животном мире все проявлено. А человек несколько по-другому устроен. И тем более уж третья варна, потому что над животным началом находится. Дальше. Божественное, я уже говорил, проявляется в мистических каких-то явлениях здесь. Здесь оно проявляется, здесь они просто этим живут. Поэтому от божественного все это идет, они все прекрасно понимают. И здесь вообще-то рассказать особо нечего. Животное всегда находится под управлением царя в голове. И вот уже в малом возрасте это все Известно. Видение мира цельно так фрагментарно. Видение мира до 70% у таких людей, до 75% цельно он воспринимает. Он немножечко что-то может не видеть. Там 25% для него какие-то закрыты. Но исходя из того, что у него там есть мистическая подготовка, исходя из того, что у него есть чутье, исходя из того, что у него есть воля, и желание что-то понять и что-то проявить, они многое добиваются, многого добиваются. Многое для них становится ясное. Но полностью весь мир они не видят. Но видят намного больше, нежели видят вот эти вот первая, вторая варна. Поэтому он, как царь горы, не который всех спихнул и залез туда, а как царь горы, который там, на этой горе находится, может другим подсказать, что делать, куда идти. И у него настолько сильные его инструментарии, настолько мощные, что он умеет еще и донести, а не просто сказать. И другие начинают слушать. Поэтому фрагментарность у него проявляется только вот здесь, когда он родился, и потом дальше у него цельность мира растет, 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 и вот такая как пирамидка в обратную сторону выстраивается. Я думаю, с этим понятно. Планирование жизни, ну, ближний срок ясно, здесь сейчас понятно, на год вперед они уже выстраивают вот тут, на жизнь на пятилетку они тоже выстраивают уже в школе им пойдет в какой вуз они пойдут, чем они будут заниматься, почему именно эта специальность им нужна, как они будут взаимодействовать. Ну и в общем-то здесь этим все объясняется. Но на жизнь, когда только вот здесь, вот, к 18 летам они подходят, они начинают уже пытаться определять всю свою жизнь вперед. Вот уже с 18 лет они пытаются это все определять. Психотипы, поведение человека. Люди третьей варны – как это должно быть, не как есть сейчас, а как должно быть. Это те, которые либо сангвиники, либо флегматики, меланхоликов и холериков там найти днем с огнем не получится. Но сегодняшняя ситуация очень часто превращает их, как я уже говорил, в людей, которые связаны с криминалом, потому что они не могут не управлять, и если им навязано вот это. Ложные убеждения, ложные представления, они обижены на мир, обижены на каких-то людей, они будут превращаться уже из сангвиников в холериков, таких ярких лидеров-руководителей, которые смогут там кого-то задавить, либо начальная стадия сангвиников, которые мало, например, эмоционируют на кого-то, но больше готовы вот так вот мыслью, Словом, поставить на место и себе подчинить. Либо флегматики, такие вот расчетливые, которые прорабатывают планы, очень серьезные. Но опять же, исходя из того, что их цивилизация современно опустила вниз, в них очень ярко начинают присутствовать меланхолические нотки о том, что все плохо, все пропало, но я вам всем отомщу. Я сделаю такую бомбу, что всех вас взорвать. Придумаю такой я, чтобы всех вас отравить, потому что вот все плохо в этом мире. Я этот мир солью в унитаз, уничтожу, чтобы все исправить и чтобы все пошло по-другому. И поэтому те, которые в криминал ввязываются, если он по предназначению флегматик, но свалился в мелохолическое состояние, он, к сожалению, разрушает, начинает, как я говорил, себя, разрушает окружающий мир и придумывает, как этот мир полностью уничтожить. Он такой э, стратег на несколько десятков лет и очень часто такие люди начинают сходить с ума и, к сожалению, оказываются или в больничке для психо ненормальных людей, психически ненормальных, ну либо за решеткой, где их просто вот закрывает этого мира. А те, которые свалились до уровня холериков из сангвиников, они очень хорошие тактики, на местах быстро распределяют всех, расставляют, быстро делают свое дело, уходят, ну и либо рассчитывают, скажем так, на год, на два развития своего вот этого бизнеса, даже криминального. Вот такие дела. Но опять же, долго такие люди не живут, до 100 лет, как правило, не доживают, а живут вот. Ну, сгорают, тоже сказать, сгорают на работе. По психотипам, понятно, разобрались. отношения к запретам, правилам природы и еде. Отношения к запретам у них очень простое. Если вы мне запрещаете, объясните, почему. Но это не выглядит так, как сейчас многие ролики вижу, когда они выносят, например, вот в роликах выносят мозг полицейскому, либо судье, потому что вот... Они показывают, что ты судья, либо полицейский, не прав, ты делаешь что-то не так. Они вот этим не занимаются, выносим мозга заниматься им неинтересно. Они пытаются, поясните мне, что вы хотите от меня, дайте обоснование. Если вы не правы, гуляйте лесом, но при этом они понимают, что есть исполнители, есть те, которые организаторы начального уровня, а есть те, которые это все устроили. И вот тогда, когда кто-то снизу их начинает давить, они обычно не спорят с этим человеком. Они просто встают на место, сказать, кругом развернулся, пошел отсюда. Да? А те, которые организаторы, второй Аварн, организаторы, которые неправы, он приходит, например, к ним и говорит, где ваш начальник? И выходит на уровень тот, где создаются вот эти все дурацкие приказы, вот эти всякие там документики непонятные, и он разбирается с ними. Он не тратит время на тех, кто исполняет на нижнем уровне, тех, кто организовывает исполнителей, а тех, кто именно приказы дает. Поэтому он находит встречу с ними, встречу с ними, и все стоит на свои места. Как минимум не трогают его, его семью, его вот ближайшее общество, окружение, там район. А как максимум он может войти и изменить что-то более серьезно. Так что вот такие вот дела. Так он относится к запретам различным правила правила для него тоже поскольку связано часто с законами правила для него это тоже еще не указ и правила жизни для него тоже порой не указ но помните эти сражаются со всеми подряд да а этот ни с кем не сражается он просто эти правила осознает и понимает и после этого вносит в жизнь свои правила либо меняет те правила которые в жизни уже есть Исходя из видения этого мира, исходя из внутреннего чувства справедливости, которое, я говорил, что может перерасти в сопротивление всему этому миру, там, картели, и прочее, но я сейчас говорю про нормальные отношения, вот он эти правила изменяет, и законы тоже. Так, к природе. Этот человек, который, как правило, никогда не уничтожает природу. Вот когда он оказывается на природе, он чувствует ее, потому что он проходил мистический уровень совершенствования и взаимодействовал с природой. Он чувствует хозяина леса, чувствует, что такое родник, чувствует, что такое там, небеса и облака. Он с ними может разговаривать, взаимодействовать. Но это он не показывает никогда. Показывает, видите, сейчас я облака там разгоню, да, смотрите, ух ты, сейчас это вызвал какой-то смерч там, или еще что-то». Нет, он с природой на равных он чувствует себя внутри этой природы как часть этой природы. Вот такие вот интересные явления. Но если он попал в криминал, то в этом случае иногда бывают неприятные моменты, когда криминальная группировка крупная может начинать уничтожать природу, потому что вот такая задача поставлена. И скрипя сердцем, он вынужден организовывать эти вот группы в том числе для разрушения природы. Но при этом все равно у него будет какой-то уголок, где будет все очень зелено, красиво, животные, ну и так далее и тому подобное. Он сам, на самом деле, вот стрелять-то никого не собирается, в том числе и зверушек. Он никогда не устраивает охоту, как это сейчас вот принято, охотники поехали, зверушек настреляли, все, и потом трофеи разложили. Смотрите, сколько зверя мы постреляли, сколько там рыбы натягали, сколько там нарубили чего. Это ему не интересно. Если он берет на охоте зверя, он берет его для чего-то. Для того, чтобы съесть, для того, чтобы поделиться с друзьями, накормить и так далее. Но он не будет хвастаться, какого лося он там завалил, либо слона. Хотя возможности такие у людей, третьи варны, очень часто открываются. Вот это отношение к природе очень избирательно и очень бережное. И он это делает только для того, чтобы жить. И самое главное, я встречаю часто упоминания о Третьей Варне из каких-то книг, которые с оружием ходят по лесу, но это оружие ни разу в жизни не применяли в лесу против животных. Вот такой парадокс. Он вроде бы как охотник, одет, там собака у него есть, и конь, на котором он скачет, и что-то еще – но он ни разу оружие в жизни не применил. Хотя с оружием, хотя умеет стрелять. Вот ни одного зверя в своей жизни птички, птички не застрелил. Так, к еде. еде. Еда таких людей служит по принципу «я ем для того, чтобы жить», а не «живу для того, чтобы есть». Вот это надо понимать. Поэтому, как это не парадоксально, люди Третьей Варны достаточно аскетичны в еде. Они употребляют только то, что им нужно для поддержания физического тела. Они не вдаются в какие-то направления фанатичные, связанные, например, там вот только вегетарианство или только вот это. Нет, они понимают, что надо брать от жизни то, что поможет им содержать физическое тело в норме. Чтобы физическое тело не было дряхлом, разбитым. И если есть продукты, а они продукты думают за а порой даже еще больше, несколько лет вперед, чтобы их это окружало и питало, что если есть продукты, которые им полезны, то они в первую очередь их возьмут. А которые не полезны, они возьмут во вторую, в третью, в десятую очередь. И поэтому не стоит условия для того, чтобы продукты были полезными. И очень часто такие люди, вегетарианцы, не потому, что они против мясоедов. Либо там еще какие-то догмы висят в голове. А только потому, что они поняли, что для них это более подходит. Что им это позволяет содержать свой организм в достатке. Но при этом, если возникнет ситуация какая-то экстренная, когда нужно будет, например, там завалить животное, съесть кусок мяса, потому что другого варианта нет, и они чувствуют, что организм будет уничтожен, если они это не сделают, то тогда они и убьют животное и сами приготовят из него там что-то какую-то еду и употреблят его и так далее нет фанатично в отношении жизни фанатизм здесь присутствует до 75 процентов здесь присутствует уже вторая варна до 50 процентов а здесь фанатизма совсем немного уже как правило 50 и менее процентов всего на все до 25 процентов фанатизм у них это, скорее всего, проявляется в служении общества, в служении своему роду. А не фанатизм, например, как правильно поедать, либо не поедать что-то. Как правильно там свечку поставить, либо как обратиться к какому-то божеству. Вот здесь фанатизм минимально вообще проявлен. Потому что, помните, они все взвешивают с точки зрения разумности. Но это не ботаны, которые сидят и ничего не могут сделать, и только вот такие головы большие, а туловища, как стебель дуанчика. Вот этого здесь нет. Дальше. Прохождение, предназначение и нахождение. Здесь все то же самое, как у других варн. Человек рожденный. Где-то, будучи в любой варне, всегда пребывает состояние в состоянии отношения Мира к нему в состоянии смерда. Кто-то все время меру ему устанавливает. Родился ли он в роддоме, в семье, ему мера будет установлена. Где его положат, во что его запеленают, как его оботрут, присыпят, покупают, дадут ли ему какую соску, какое молоко, из какой груди и прочее, прочее. Мера всегда присутствует у любого родившегося на этой земле. Потому что еще осмысление – Понимания, здравомыслия нет. Мозг не работает в полный мир. До 6 лет это мира проходит. И к 12 летам, 6 до 12, он уже переходит в состояние, третья Варна уже переходит в состояние осмысления этого мира, о чем я уже говорил. Что это такое? Для чего это? Как это действует? Вы мне не просто расскажите аксиомы, вы мне приведите примеры и так далее. Он наполняется знаниями, которые для него важны. Он не берет все знания. У него видение всего мира максимальное – это 75%. Он видит в дальнейшем, будет видеть мир 70%. Поэтому все знания не возьмет. Но он конкретно очень быстро приобретает те знания, которые ему нужны, и отбрасывает те знания, которые ему не нужны. Часто такие люди оказываются в состоянии троечников. У человека говорят, что ж ты у тебя, мозги так прекрасно работают, все хватаешь на лету. Почему ты вот это вот задание-то простое не сделал? Он говорит, Мария Ивановна, мне это не нужно что значит не нужно тебе сдавать экзамен, для тебя вот будет ЕГЭ там или еще что-то. Говорит, да не нужно мне это, как-нибудь сдам. И на самом деле, помните, мистика в первой варне работает, на самом деле происходит что-то, он выходит на экзамене, билет достал, и оказывается, что именно эту тему-то он изучал, вот именно по этому вопросу он консультировался, и именно вот эта тема его интересовала. И Мария Ивановна в шоке просто. Как так? Тут было куча билетов, и в каждом билете что-то присутствовало, что ты не знал, но ты вдруг это ответил. Вернее, так попался билет, на который ты вот знаешь все ответы. Либо, когда появляется билет перед ним, где какой-то момент слабоват, ну он в каком-то вопросе слабоват, то тогда вдруг не с того подключается вот эта вот самая мистика, и он начинает отвечать, не зная этого. И говорит то, что вот прям попадание в десяточку идет. Мария Ивановна говорит... Как ты это угадал? Ну, ты же не готовился к этому. Ты вот в классе себя показывал ноль в этом вопросе. Вообще никак. Говорит, да не знаю, просто говорил и все. Вот это вот мистика, которая вот проявляется, вернее, наполняет человека в этом возрасте. Ну, и к 18 летам он заканчивает свое образование по телу, образование с точки зрения средней школы. И, как правило, он уже к 18 летам владеет профессией одной, двумя и тремя, и может быть даже где-то на уровне высшего образования способен рассуждать, мыслить и разбирается в чем-то, как будто бы он закончил институт. Такие вот случаи, как в третьей Варни, очень часто присутствуют. Да, еще один момент. Когда он получает с шести 6 до 12 средняя школа у него проходит, он параллельно еще получает технические какие-то знания, которые помогают ему в дальнейшем в жизни, какую-то специальность, специализацию. И, как правило, это не одна. Он сразу занимается несколькими направлениями. Например, вот здесь я столярное дело изучаю, тут я.. На дельтаплане летаю, его могу собрать. Тут я вот на мопеде могу уже там ездить и разбираюсь, как устроен где там карбюратор, где там двигатель, где там клапаны и так далее. Как там нажать и прочее. Он быстро в это все втягивается. Очень быстро. И часто удивляются, как так? Ты это быстро познаешь? Ты этому нигде не учился, но прям схватываешь на лету. Все, тебе надо вот этим заниматься. Часто меня спрашивают, раз вот если это происходит, что это такое. Говорит, очень-очень просто. У этого человека в багаже огромное количество тех знаний, которые ему по роду передались, либо которые он из прошлых жизней, если кто, кто верит в реинкарнацию, инкарнацию взял. И поэтому здесь он просто их вспоминает и опробует. И дальше большинство этих проб, которые он прошел, ему становится неинтересно. Ну, например, то, что здесь столер будет готовиться, он будет готовиться всю жизнь, и вот где-то к 18 летам он станет специалистом по столеру. Это человек, который в первой варне родился, в первой варне его предназначения, и он здесь будет проходить. К 18 годам летам он станет тем, кто является хорошим столером, специалистом в своем деле. Но он будет столярство... Вот прям с малолетства только столярство, там деревяшки, молоточки, гвоздики, шурупики, винтики, клей. Это вот будет его постоянно окружать. Будет даваться ему не очень легко, но он как вот бульдозер будет медленно двигаться к тому, чтобы стать прекрасным столяром. Этот человек столярство уже пройдет и станет более-менее таким похожим на мастера чуть раньше, не к 18 годам, а где-нибудь там годам 14. -м. 14 лет он себя уже покажет как мастер, который может и табуретки создать, и столы сделать, и что-то что еще, но он не останется столяром, если это не основная его профессия. Он одновременно будет, например, токарное дело изучать, автомобильное дело, там еще что-то электрикой. И вот тут вот как раз многие начинают говорить, человеку, который предназначен второй варни, ну почему ты вот занимаешься другими вопросами, ты вот обрати внимание на этом. вот это твое, Говорит, да мне как-то это нужно, чтобы, ну, интересно, да, но мне другой тоже интересно. А вот человек третий варный, он будет проходить это еще быстрее. Вот с 6 до 12, как правило, он уже, вот эти все предметы, вот эти все вот э, профессии, которые связаны с руками, исполнением, он пройдет уже вот большинство до 12 лет, и к 18 он уже будет владеть и тем, и другим, и третьим. И вот тут возникает парадокс. Но он какую-то одну профессию может и выберет, да, чтобы там, проявлять себя в семье, чтобы кормить. Да. Тут возникает вопрос, парадокс. Многие учителя трудового воспитания, либо мастера тех, кто находится в первой варне и медленно, как бульдозеры, повышает свою квалификацию, считают за бездарей. А те, которые, например, в третьей варне быстро изучают, они считают за таланты величайшего уровня и настаивают, чтобы они остались в их профессии и повышали свою квалификацию. И вот тут серьезная ошибка. Такие учителя, мастера должны в первую очередь обратить внимание на тех, кто в первой, в лучшем случае во второй варне, которые занимаются их профессии, которые учатся у них по этой профессии. Вот на кого надо им обращать внимание. Потому что третья варна, скорее всего, выскользнет, и они не будут у станка стоять. Хотя с станком они на «ты», хотя с деревяшками они на «ты», с топором на «ты». Вот С чем они вот будут браться, с тем они будут на «ты». Но они в этой профессии заниматься профессионально тем, что вот что-то руками делать постоянно, постоянно. Не будут. А вот те, которые в первую армию по предназначению, вот они-то и останутся в профессии. Вот их надо тянуть в эту профессию и им надо давать основы этой профессии, чтобы они стали здесь мастерами. Эта профессия останется с ними на всю жизнь, она будет их кормить. Вот такая ошибка у тех людей, которые занимаются подготовкой профессиональной вот разных мастеров. Они потом очень сильно разочаровываются, когда вторая и третья варна уходит из их направления, хотя все там было прекрасно. Итак, третья варна очень быстро что-то познает и переходит с одной профессии на другую, либо одновременно 2-3 направления, а то и до пяти направлений одновременно исполняют. Говорит, как ты успеваешь? Да вот просто успеваю и все. Даже бывает в ущерб в школе. Вторая варна очень тоже быстро познает, но с небольшой пробуксовкой. У них не просто воспоминание идет, у них это становление профессии будущей. Ну, они при этом не одно направление, там, а два-три направления тоже э, параллельно ведут. Ну, какое из них там дополнение может являться, какой-то основным. А вот эти вот, как правило, если два направления, например, там музыкальная школа и э, токарный станок то вот их мама может водить в музыкальную школу, им это будет дополнительное такое вот при э, приобщение к культуре, слух развивать, там еще что-то. Но все-таки они вот либо останутся там, либо останутся здесь. И вот на таких вот надо профессионалам обращать. Итак, вар на прохождение у вот третьей варны всегда он проходит все вот эти вот ключики, на них не задерживается, идет дальше. После этого. Начинается становление у них то же самое, там по 6 лет. Это у нас получается 18 плюс 6, 24, потом у них 30 и потом 36. Вот здесь у них идет прям как по накатанной. Семья вот в этом возрасте у них возникает где-то вот с 18 до 24 лет. И как правило уже первого ребенка они здесь зачинают и рождают. И потом они отстреливаются еще, у них там 3-4 ребенка здесь есть, появляется. То есть семья такая не очень многочисленная, не 16 детей, но где-то так 4-5-6 детей, это вот для таких, для третьей Варны это нормально. И, как правило, больше до 9 детей даже там не доходит, скорее всего. И вот тут вот у них идет становление. Они себя начинают проявлять в семье, потом семья и общество, и потом общество и семья. Почему так? Потому что вот к этому возрасту, вот к этому, когда они уже должны перейти во что-то большое, первые дети достигают возраста 14-16 лет. И поэтому они уже становятся помощниками замещают отца в семье по некоторым направлениям, помощниками матери, помощниками своим братьям и сестрам и берут частично функции с отца в семье, когда отец занимается общественными вопросами. Поэтому ему дается возможность вот после 36 лет уже заниматься полностью обществом и уже переходить в формат служения обществу и роду. А там дальше, в какой подварне находится человек, здесь, здесь или здесь, это уже отдельный разговор, поэтому там и возрастные тоже отличия могут быть. Итак, 36 плюс 6, 42, 40, следующий, 48, и здесь 54. Вот третья варна уже где-то к 42 летам, если это варна начальных управленцев. В начальных он уже здесь себя в полной мере может проявить. И к 42 летам он начинает служить уже обществу и роду в полной мере. Он профессиональный готов, семья у него готова, он все узнает в этом обществе. И управление на уровне какого-то региона он уже может на себя взять. Крупное предприятие и прочее. Если же это вторая подварна, где у нас уже витязи, это уже э, до... 42-48 лет он все начинает проявлять. И вот после этого он служит уже роду, державе, обществе и так далее. Ну а те, которые человечие, они уже там в 54-м вот должны этот уровень пройти. Вот 54 лета это для них такой высокий показатель. И они здесь уже останавливаются в каких-то там поисках. Они конкретно начинают заниматься служением роду служение всему вот нашему миру то есть державный уровень то есть получается это до 36 до 42 лет если это его предназначение если он сюда попал то человек начинает служить роду обществу и какому-то вот может быть региону где-то общество существует это управленство такого уровня третьей варны витизи служит уже значит переходит служение после 42 и где-то к 48 летам они заканчивают это. И у них служение 48 лет уже в полной мере проявлено. Они, естественно, уже себе, семье, обществу, роду и так далее. Но недостаточно одного региона. Они могут уже присутствовать в межрегиональном каком-то уровне министры уже высокого уровня. Ну и вот с 48 до 54 заканчивается становление тех, которые человечи, С. И тут тогда вот у них начинается служение уже всему этому миру, всему всей державе. Это управители стран. Так должно быть. Я не говорю, что сейчас управители стран это вот человечцы или там витязи какие-то. Нет. Я говорю, как это должно быть. Вот с этого возраста после 54 они в полной мере переходят в служение по своему предназначению. Но если, к примеру, у них вар на предназначение здесь они по своему социальному статусу, по своему социальному уровню, психологическому или какому-то еще, тормознулись вот здесь, то это беда. То тогда варно предназначение прохождения-нахождения не совпадают, и он себя ведет с какими-то заявками на низкий уровень бытия. То есть, другими словами, человек, который развивается в любой варне, прежде чем начать служить себе, семье, обществу, роду и миру, должен совместить варну предназначение, нахождение и прохождение. Как эти три элемента вместе совпали, значит человек готов служить. Если где-то он тормознулся, например, он должен быть по прохождению вот тут, предназначение у него тут, но он находится вот здесь в нахождении, уже нестыковка. Разбежка по трем уровням. По трем вот этим вот показателям варновости. Это плохо. Это как в раскоряку стоять, да еще на скользком льду. Если у него варно прохождение и нахождение совпадают, значит человек движется по своему пути в сторону предназначения. И как только у него три совпали, три сразу. И предназначение. И нахождение. И прохождение все человек достиг пика своего развития и теперь он может служить себе семье роду обществу ну и всему миру если я непонятно высказался переслушайте и либо сейчас задайте вопросы по этому направлению ну что друзья первую часть по заданным вопросам я озвучил теперь надеюсь светлана большакова здесь все вопросы ваши оформила они находятся в чате и мы будем переходить ко второй части уточнения пояснения и ответ на вопросы переходим вы слушаете народное славянское радио Продолжаем разговор. Сегодня по одному из современных календарей, 21 сентября 2020 года, понедельник. Я, ведущий Алексей Орлов, Владислав Арестов, за пультом Стана Большакова в чате. Продолжаем вести тему «Как определить человека третьей варны». Это уже четвертая передача по славяно-русской варновости. Напоминаю, кто не смотрел предыдущие три, настоятельно рекомендую с ними ознакомиться, потому что не хочется отвечать на одни и те же вопросы, которые тогда уже были, Рассмотрены очень подробно. И вторая часть – это у нас ответы на вопросы нашей встречи в интернете. Виктор Яковлев. «Какой варне принадлежат те, кто втихаря явно или неявно подталкивает людей к самостоятельности, ответственности и всячески поддерживают в добрых начинаниях?» Виктор, такие люди могут находиться в любой варне, потому что есть варна прохождения. Нахождение и предназначение Если у них Поставлены правильно Приоритеты жизненные Мировоззрение, миропонимание Миросознавание ну, В общем все вот эти вот варианты рассмотрения по нашему Родовому Устою жизни Приоритеты все расставлены и все хорошо То в этом случае они всегда помогают Другим людям Явно либо не явно Втихаря не втихаря подталкивать их к чему-то и помогают им взрастись, взрасти, взращивать себя, свое тело, понимать этот мир и так далее и тому подобное. Поэтому здесь конкретики какой-то, что в такой варничек находится, нет. Многие, находясь в варне смердов, на горизонтали также иногда помогают открывать человеку, может быть, даже без осознавания этого, представление о своей жизни что там про высшее, я вообще ничего не говорю, если так все понятно. Так, Зайнаб Чупалова. Как выглядит женщина Третьей Варны? Как ее определить и какой мужчина ей нужен? Давайте с конца э, я отвечу, Зайнап. Женщине Третьей Варны нужен мужчина не ниже Третьей Варны. Вот так. И вообще, э, как-то в свое время Алексей Васильевич Трехлебов сказал, что женщину в древности... Варну женщины в древности определяли по варне мужчина. Женщина выходит за муж. И поэтому, если женщина, например, второй варны, либо третьей варны, выходит за мужчину, который находится в первой варне, ну, это будет беда. Это так в нормальном обществе должно быть. Поэтому, как выглядят женщины третьей варны? Вообще, есть такое подразделение, как славяно-русская варновость с женским взглядом женской направленностью это вообще отдельная история потому что мы должны понимать до 6 лет когда у нас чада когда молочные зубики что мальчик что девочки они себя проявляют в общем-то похоже одинаково а вот дальше начинаются какие-то вот расхождения уже там проявляются половые какие-то вот признаки, которые, может быть, так неявно еще влияют вроде бы на жизнь, но они уже присутствуют, когда себя уже мальчик и девочка ассоцируют как именно мужского пола или женского пола. И вот тут как раз-то к 12 летам и происходит то, о чем я говорил, это надо, чтобы они уже отдельно совершенно обучались, там свои уклады обучения, свои направленности, свои цели. И вот тут как раз корректировка вносится в славяно-русской варности это предусмотрено как мужское, которое больше всего и показано здесь, так и женское, которое пока не рассказано и полностью ни разу не было показано. Поэтому это отдельное очень интересное направление. Но мне как мужчине не очень бы хотелось рассказывать о женской варновости. Но вот женщина третьей варны – это та, которая опять же, здесь вот все сходится. Женщина третьей варны, она видит мир мир, Достаточно широко, от 50 до 75 процентов, она этот мир воспринимает, какой он есть. Здесь нет фанатизма. Если он как-то проявлен в каком-то деле, то ну, максимум там от 50 до 25 процентов. Все. Она адекватно относится к окружающим людям. Она способна в случае чего заместить своего мужчину. Во многих вопросах потому что вместе они живут осознанием устройства мира и осознанием того, что они в этом мире должны себя проявлять так, чтобы даже маленькому ребенку этот мир был радостен, чтобы маленький ребенок брал из этого мира все самое лучшее и чтобы маленькому ребенку давали все необходимое, чтобы он стал полноценным человеком-родовичем. Поэтому для этой женщины, несмотря на то, что у нее есть родные дети, чужих бед и чужих детей не бывает. Вот это надо понимать. И поэтому она может заместить свою мужчину. Но надо учитывать определенные обязанности, которые на них есть, на этих женщинах. И то, что она, вот, рождая детей здесь, больше занимается, чем мужчина своими детьми, потому что Третья она подходит, но вот здесь больше отвлекает ее домашнее хозяйство, дети ниже чем мужчину, мужчина пришел, все расставил по своим местам, все хорошо, замечательно, а вот женщина с детьми постоянно, и поэтому женщина третий варн отличается тем, что у нее в доме всегда порядок, дети не голдят не бегают бессмысленно никогда нет ругани в этом доме при детях во всяком случае а если возникает ругань то в этом случае ругань не вот это когда ты дурак сам дура там дурак Или ты дура сам, сам дурак это ругань переходит в формат понимания кто я но это вот как правило вот здесь когда еще бушуют там, гормоны когда еще становление это вот в самом начале когда уже постарше, там уже руган никаких нет, она не нужна. Поэтому даже руганью это трудно назвать. И женщина прекрасно понимает, что она за мужем всегда. Иногда у женщин третьей варны могут проявиться качество лидера в том случае, если погиб мужчина. Такое есть. Но и даже здесь женщина не берет в полной мере ответственность за весь мир. Она берет ответственность за ближайшее окружение, проявляя свою третью варну. Вот здесь эти надо учитывать моменты. Но опять же, об этом надо говорить в отдельной передаче. Так, Сергей Будских, Алексей, а президент одной из фантастических стран, самый большой на фантастической Мидгардземле. И с третьей или четвертой варны, благодарю. Угу. На сегодняшний момент слово «президент», дословный перевод слова «президент» означает «представитель интересов британской короны на территориях, которые находятся под управлением британской короны», то есть в колонию. Поэтому, когда мы говорим о слове президент, то есть представителе британской короны на колониальной земле, то мы тогда понимаем, что никогда в полной в мире проявлена третья варна не может быть подчиненной другой стране, другому мировоззрению и другому мировосприятию. В этом случае тогда эта варна может быть теневая, о чем я уже говорил, создание картелей. Да, территория находится под ним, но в этом случае вся сила, которая есть, она направлена не на созидание, а на разрушение. Если вы посмотрите еще раз этот ролик, который первая часть была, вы тогда дадите себе ответ что происходит на вот этой самой волшебной мингард земле фантастической, и что там делается, и так далее, и тому подобное, и поймете, что делается людьми, на самом деле, находящимися на высоком уровне варного развития. Либо это просто социальный статус, либо это ставленники. Но надо честно смотреть, а не так, что вот мне не нравится вот это, что делает там президент, либо нравится, что он делает. Поэтому я либо его противник, либо я его сторонник. Надо всегда учитывать человеческие качества. Кто такой этот самый президент, либо руководитель. Второе. В каких обстоятельствах жизни он находится. И вот только третье. Это какой он руководитель. Если мы вот эти три момента разделяем, то тогда мы будем воспринимать либо как руководителя отдельно, что не может быть. Он же не картина на стене, он живой человек. Либо как живого человека и примерить его какие-то деяния на себя, что тоже неверно, потому что он руководитель. Либо не учитывать, в каких обстоятельствах он находится. И тогда тоже будет проблема. А мы часто со своей, скажем так, жердочки не можем познать ни как самого человека, ни как обстоятельства, которые окружают нашу страну, например, либо какую-то другую страну не его предназначение. И поэтому вот такие неприятные суждения, либо за, либо против, у нас возникают. А помните, кто все время выступает либо за, либо против? Вот, первая Варна. Первая Варна всегда либо хороший, либо плохой, либо за, либо против. Это фанатизм. Поэтому если мы сейчас разбираемся как взрослые люди. Хотя бы не по варне, а по статусу социальному. Это отдельный разговор, чем отличается социальный, то есть общественный уровень и возрастной уровень от варновости. Хотя в варности это все представлено. Так вот, если мы разбираемся как взрослые люди, тогда мы говорим «да, нет, но что-то есть посередочке». И это посередочке может быть даже важнее, нежели чем «да» и «нет». Наше восприятие президента, министра, еще кого-то очень часто... Зависит от того, где мы сами находимся. И вот исходя из этого, и будут ответы либо верные, либо неверные. Которые нас приведут к чему-то важному, либо разрушат нас. Вместе с нашей страной, например. Идем дальше. Дарума, здравия, Алексей. А про четвертую варну расскажете? Очень хотелось бы. А что про нее рассказывать-то? До четвертой варнии, как до Луны пешком. Поэтому, ну, Луна есть, Да. Четвертая варна есть. Хотите, чтобы рассказал, тогда уточните, что именно вы хотите слышать про четвертую варну. Максим Владимирович. Здравия Алексей, Вопрос. А когда с гороскопами у человека все с точностью до наоборот? Полная низкладушка с 8-10 лет, а потом постоянно начинается синхронизация. Это что за птица? Хм. Здесь несколько может быть вариантов, которые уникальны. Когда идет вот как раз вот эта нескладушка и наоборот, человек проходит становление с отрабатыванием предыдущих долгов перед родом, например, предыдущих долгов перед страной, перед семьей, перед обществом и так далее. И тогда его ведут по той стороне, которая была у него там по тому пути, который был там, он должен отработать. И поэтому гороскопы, связанные с его рождением, могут не срабатывать. А потом отрабатываем, становится на свою стезю. и тут начинается уже складушка, ну, может быть, там не 100%, но ну, процентов 50-75. Вот это вот другой вариант бытия. Отработка предыдущих каких-то нагрузок. Мария, здравствуйте. Почему так бывает, что к светлой, доброй девушке не разрушаешь себя чем-то, постоянно притягиваются люди-нежити. Мария, всегда мрак атакует свет. И те, кто находится, как здесь написано, в состоянии нежити, это говорит о том, что у них очень сильно работают не то, что первые три чакры, у них очень активно работают гениталии. У них Вся жизнь посвящена одному, где бы кого найти, чтобы с ним совокупиться. И если он не согласен э, по-хорошему, то будет по печени. Вот э, это надо понимать. Поэтому девушка, которая чуток повыше, она должна сама простраивать ситуацию, сама им соответствовать, где бы притянутся не нежити, а притянется тот, с которым она создаст свою жизнь на всех уровнях, от гениталей до высшего. Но в этом случае вопрос к самой девушке. А свою жизнь-то она как видит? Видит она свою жизнь в продолжении рода? Либо это божий одуванчик, который читает хорошие книжки, мечтает о чем-то, правильную музыку слушает, правильные фильмы смотрит. И семья у нее эфемерная. Семья это для нее ну, что-то такое божественное. Какой-то там принц. Не просто на белом коне, а на белом бегасе к ней должен пролететь. И должен ее взять и перенести там бегасе на какие-то корабли, там, или какой-то корабль с алыми парусами, который поплывет куда-то в светлое будущее. А дети, ну что такое дети? Ну дети это ну, ну зачем? Ну вот, вот возвышенное что-то. Поэтому часто девушки, воспитанные в этих вот романах каких-то непонятных, оторванных от жизни, прочитавшие правильные книжки, забывают о том, что они... Женщины женского начала, женского чина. Но поскольку они светятся, то тогда вот те, которые, как написала здесь, нежити, Мария, очень активно напоминают им об этом и трясут своими причиндалами при каждой возможности. Мария, женщина должна быть женщиной. Не воздушным шариком, не зеленной тварью, а женщиной. И вот тогда притянется тот единственный, который даст по всем уровням настройки из с которым создастся семейный союз, где будут прекрасные дети. И тогда вы будете понимать, для чего вы живете на земле, для чего эти дети пришли в ваш дом. Идем дальше. Виктор Яковлев, есть понимание, к какой варне я принадлежу. Но ошибки, допущенные в прошлом, задержали. Прохождение по той варне. Ну, по варне. Теперь, когда все понятно, встретился с очень крепким сопротивлением. Что делать с этим сопротивлением? Откуда сопротивление? Ну, здесь, Виктор, все очень просто. Во-первых, если есть сопротивление, надо разобраться. А это сопротивление что? Это э, товарищи с рожками, красноглазенькие, остроухенькие, которые... Что-то делают для того, чтобы вас либо проверить, либо чтобы куда-то вернуть. Либо это тренажер, где эти существа могут присутствовать, но это тренажер, который позволяет вас к чему-то подготовить: тот мышцы разработать, ловкость разработать, быстрое какое-то мышление. Надо понимать, если это тренажер, то он вас не разрушает, он вас не уничтожает. Он делает вас сильнее и отбрасывает от вас все, что не ваше. Если это чумазенькие, красноглазенькие, остроухенькие, они вас направляют на свою стезю. Тогда вам кажется, что вы идете по своему направлению. Но здесь, во втором варианте, вот эти самые товарищи с рожками, с красными глазками, которые находятся вот тут, в антиварных, противоварных. Но это ваши помощники, которые вас уберегают от многих проблем, которые вас возвращают на свой путь. Но они это делают очень больно и жестоко. И тут тогда, в отличие от тренажера, на котором вы позанимались и окрепли, вы еще получаете синяки, ссадины, теряете что-либо в этой жизни. Не то, что шелуха, не то, что чешуя, то, что вам не нужно, а то, что нужно вам, как кажется, вы теряете в жизни. И это идет по принципу такому. Сначала какой-то образ приходит, что что-то вы делаете не так. Потом кто-то говорит слово «Дружище, Виктор, ну ты ну, что-то не то делаешь». Не делай так. Снег в башка пойдешь, совсем мертвый будет. Потом следующий уровень, когда уже начинаются потери финансовые, какие-то предметы у вас изымают, которые вроде бы вам нужны, но которые не ваши на самом деле. Их изымают. Если вы и дальше продолжаете двигаться по этому пути – ну тогда снег в башка прилетает, и тогда со здоровьем становится ухудшение, тогда какие-то органы начинают не так себя вести, вы начинаете ну, болеть, но если дальше упорствуете, то тогда в общем-то вилы взад и на кладбище. Вот надо разобраться, какие явления происходят в вашей жизни. Тренажер у вас усиливающий, где надо, да, прилагать усилия, где надо продвигать себя, делать что-то такое. Либо это вот вилки, рожки, копытца, волшебные поварежки, открывающие третий глаз, либо волшебный пендель, грабли. Вот что? Это вам надо разобраться. Если мы видим, что это тренажер, значит, на своем пути. Значит, продолжаем работать. Усиление происходит. Если это вот это, второй вариант, то тогда надо задуматься, а точно ли я понял свое предназначение? Точно ли я иду по своему пути? Ведь просто так меня отсюда гнать вот эти вот товарищи не будут. Просто так вот такую козу мне делать никто не будет. Но об этом я рассказываю на семинарах «Родовая нить» «Жить без страхов» и «Управление судьбой». Там очень подробно это все рассказывается. Геннадий Романенко. Здравия, Алексей! Очень часто человеком с третьей варны происходит такое... Разворот, что он во всем винит себя и в итоге, не раскрывшись, уходит. Почему? Есть такое? Быть добру. Да, в общем-то, самоедением часто занимаются люди в сегодняшнем мире, которые поняли, что так жить нельзя, которые понимают, что так жить и делать нельзя. Но цивилизация не дает других вариантов бытия, не дает возможности самораскрытия. И тогда неважно, в первой, второй, или третьей, или четвертой варне вот начинает это самоедение происходить. Он понял, что так жить нельзя. Но он не понял причину, кто его засунул в это. Он не понял, почему он озлоблен на этот мир. Почему он жил до этого так. Он не увидел причин. И тогда он начинает винить себя сам. Да, конечно же, чем выше уровень варного развития и вообще уровень социального развития, то есть общественного развития, то э, вот, больше вот это может проявлено «я упустил что-то, я не сделал вот это». Но, друзья, скажите мне, пожалуйста, если вы так будете думать, это вам в жизни поможет? Это сделает лучше вас? Это сделает лучше ваш род, вашу семью, ваше общество, державу, мир? Вы вообще все сделает лучше? Нет? Если нет, зачем тогда вы себя убиваете?» Задача не убить себя, если вы создали какую-то проблему либо ошибку совершили, а задача осознать это и больше как минимум не совершать этого. Когда вы не совершаете ошибок, такого плана, который осознали, вы не тратите время впустую, и тогда вы можете исправить то, что можно исправить из прошлого, то, что сейчас прилезло к вам оттуда, приползло и вы с собой зацепили. И исправить, помочь ошибки другим людям, которые в этом болтыхаются. Поэтому самоедение это нужно или не нужно? Вот что надо понять. Вот что надо осознать. Если вы это поймете, то тогда никакого самоедения не будет, а будет просто работа над собой. Работа над тем, что вас окружает. И труд для того, чтобы вы стали полноценным человеком, идущим по своей стезе, по своей тропке, который исполняет предназначение и обязанности перед родом, перед семьей, и обществом и миром. Вот когда вы так начинаете рассуждать, то тогда все становится на свои места. Опять же, родовая не жить без страхов вам в помощь и управление судьбой вам в помощь. Посмотрите. Но если вы там ничего не найдете, огромное количество еще других, работ, трудов, которые многим помогли с точки зрения психологии, с точки зрения нравственного понимания, с точки зрения полового там, и так далее, там подобное. Я не единственный, кто это говорит. Множество существует того, что еще можно изучить. И до меня многие люди говорят, говорили и сейчас говорят многие люди правильные вещи. Поэтому ищите, добрящите. Но есть себя смысла нет. Чего вы самоеды в плохом смысле этого слова? Не в том, как, как это называли тогда. Александр Иванов, всю жизнь, всю жизнь учу людей, э, начиная с детства. Из, трусли, из трусливого делал смелого, уверенного. Получается, я четвертая Варна, но занижает э, воспитанием, но занижен воспитанием в первую Варну. Я не знаю, Александр, вот исходя из такого э, описания. Является ли вы представителем четвертой варны? Но то, что все мы занижены цивилизацией, это факт. Человеку четвертой варны очень и очень неуютно жить в первой варне. Очень неуютно. Тем более человек четвертой варны, как правило, не попадает в нежити. Он просто туда не долетает. А вот учить людей и делать их из трусливого, ну, там, смелого, уверенного, могут люди и высшей подварной, первой варные да и здесь. Учитель – это еще не предназначение варного это еще не раскрытие варны. Учить можно на разных уровнях, в том числе и вот этому. Поэтому в школах, как я уже говорил, большинство людей – это люди первой варны. Вот где-нибудь там вторая, третья подварна. Большинство. Есть учителя, которые занимаются чем-то повыше. Которые не просто учат, а объединяют. Есть, есть эти учителя, которые просто учат и объединяются не занимаются. А есть те, которые объединяют, то есть создают семью. Это вторая варна. Третья варна создает не просто обучение, если он учитель. Он создает возможности для роста людей. Не просто вокруг себя объединил, а каждому дается возможность проявить себя в семье, большой семье, там тысячи человек, сто человек, ну что-то такое, если он учитель, и дальнейшее видение его жизни, куда он пойдет. Вот эти учат всех, как все первое Варна. Потому что так сказали. Зауч, директор, э, там, гор Раноль, что-то еще, вот сказали вот так учить, они так учат. Для них. Но это материал, который надо обрабатывать, и все равны. Здесь уже объединение в семью происходит. Они создают из класса, из школы, из там нескольких школ, что-то вот общее, соревнования какие-то проводят. И для них ребенок это уже не просто материал. Ребенок это живой человек, член его семьи, ну, дит его, ребенок. Здесь, если он учит, то он тогда смотрит, какой. Ребенок будет, когда вырастет личность и как он взаимодействует будет с обществом. Какая у него будет профессия, чем он будет заниматься. Понимаете? А вот теперь себе ответьте. Вы как воспринимаете людей, детей, которых обучаете? На каком уровне? И отсюда станет понятно, какой варны вы являетесь. Как преподаватель, как учитель и так далее. Дальше. Александр Иванов, человек без жены, без детей, может подниматься по варнам. Всегда, даже представитель четвертой варны должен пройти все эти уровни. Поэтому, если он упускает развитие своего физического тела, остается одуванчиком, вот с такими щеками и вот с таким стебельком, который при каждом ветре падает на землю, ну, наверное, он не способен будет многого достичь, достичь в этой жизни. Если он не прошел семейный союз и не создал счастья внутри семьи, не настроился на лад и не настроил на лад свою вторую половину и не породил детей, то в этом случае что он сделает с другими детьми? Как он будет их понимать? Как он будет понимать чаяние семьи? Он с собой-то не разобрался. Вот здесь тело кое-какое непонятное. Так вот он еще с семьей не разобрался. Как он поймет тех, с кем ему взаимодействовать? Как он поймет тех, кто у него будет трудиться? И ради кого он будет трудиться? Он что, будет свое предназначение на них навязывать? Свои капризы на них накладывать? Глупость. Поэтому, проходя. Становление тела, становление семьи, порождение, налаживание отношений, любовь и прочее, прочее. он только после этого сюда войдет. Иначе он застрянет где-то вот здесь, где-то в этом вот и застрянет, когда еще тело до конца не создано, и будет, скорее всего, психопатом, ниже чем представителем третьей варны. Даже в возрасте и 36, и 54, и 48, ну и так далее. И вот эта поговорка... Седина в бороде, а ума в голове нету. Вот она как раз будет соответствовать той действительности. Серега. Как воспитывать детей, чтобы они могли войти на свою варну предназначения в общих чертах? Первое, Серега, что нужно сделать? Понять, кто я. Какой мой уровень? Если мой уровень вот здесь, то в этом случае, скорее всего, не получится. Но здесь... Я могу дать основы построения физического тела. В здоровом теле здоровый дух. Ну и так далее. Там, Эй, вратарь, готовься к боли. Там, Мы рождены, что сказку сделать были. Вот это вот можно давать. Вот, ну, с физическим таким планом, игры, развитие тела. Ну и помочь ему стать каким-то там специалистом в каком-то направлении. Хотя бы свое передать, что вы умеете. Ну или же, если не хватает, то найти преподавателей, учителей, мастеров, которые за вас это сделают. Но вы должны понимать, что ломать нельзя, нельзя запихивать под себя. Если вы здесь, то тогда вы уже и физическое тело простроите, и дадите основы жизни, бытия, семейной ценности сразу дадите. И тут уже поменьше нужно будет учителей. Тут вы будете уже ориентироваться на что-то свыше или на кого-то свыше. Показывая какие-то примеры, обращаясь в какие-то общества, куда-то его отдавая и прочее. Потому что всего вы тоже здесь не можете уметь, вы будете хороший специалист и может быть там семейней хороший, но вот ограниченьки это будут. Но если вы здесь, то тогда вы сами дадите многое и найдете на каждом уровне правильного там, физического тренера, правильного преподавателя, правильную школу направите вуз правильно определить с ребенком вместе и так далее. Здесь намного все шире будет для вас и для ваших детей раскрыто. Это вот в общих чертах, но всегда начинать с самого себя. Если вы не поняли кто вы, то в этом случае как вы поймете кто перед вами и что вы дадите. Поэтому хочешь занять мир, начни с себя, уж тем более, когда это касается ваших детей и ваших близких. Сергей Будских. Алексей, если корректно текущей ситуации можешь привести пример кого-либо из представителей третьей варны. Не обязательно современников. Благодарю. Не буду приводить такие примеры. Почему? Потому что мне интересно, чтобы вы сами, прослушав, изучив славяно-русскую варность хотя бы в таком сокращенном формате, как наши встречи, вот эти вот четыре встречи, вы сами начали определять, по мыслям, по чаяниям, по делам, по поступкам, по результатам дел, по взаимодействию с другими людьми. Кто кем является. А по поводу исторических персонажей, которых мы не знаем, где только в книжках написано, я вообще как-то так стараюсь не определять никого, потому что писание человека – это его творчество. Не всегда это правда с точки зрения самого человека. И не всегда это, как правило, отражает самого человека. Поэтому не имеют этих основ. О каком-то историческом персонаже судить по писаниям о нем кого-то, либо самого себя в мемуарах, это неблагодарное занятие. Вот если мы видим какого-то человека, который показал свои дела, показал свои общения и прочее, прочее в жизни, вот тут уже, основываясь на своем видении, либо на видение человека, компетентного в этом вопросе, которому мы доверяем, и вот тут еще как-то можно ориентироваться. Давайте все-таки заниматься самоопределением, взаимодействием с теми, кто здесь живет, чтобы помочь тем, кто здесь родится, либо младше нас сейчас, подняться выше и стать теми, кем они должны стать. Так, дальше. Здравия. Разной... Дмитрий пишет. При разной вар новости в семье возможно ли подтянуть супругу или супругу до гармоничного уровня взаимодействий? Значит, супруга вы не подтянете, если вы женщина. А вот супругу, если вы мужчина, еще можно подтянуть до гармоничных взаимоотношений. Но в этом случае вам придется учитывать потребности этого человека, своей супруги как женщине, которая смотрит на мир своими глазами, исходя из своего предназначения, исходя из того объема инструментариев и их мощности, которые она здесь в этой жизни имеет. Вот если вы это способны будете осознать, если вы это способны будете принять, вот тогда, исходя из этого всего, вы сможете помочь человеку достичь тех уровней, которые она должна достичь по жизни, и дать ей, уже не на варность, говорят, ее перетащите, а вот дать ей социальные уровни понимания этого мира и интереса вы сможете. Для этого вам необходимо обеспечить, если она, например, в первой варне, необходимо обеспечить все, что связано вот до пупка как минимум. Вот она до пупка все поймет. То есть ей нужно благополучие, ей нужно достаток, чтобы дом полный, чаша. Но при этом, если вы просто ей будете кидать эти подачки, она будет как-то бабка, которая вот у разбитого корыта у моря сидела. И все время будет мечтать стать владычицей морской. И вас там загнобит по полной программе. Поэтому, давая подарок, необходимо проводить такие беседы. Не нравоучительные. Нравоучительные для первого не подходят. Они сразу врага вас увидят, которые учат а вот такие вбрасывать еще э, мира представлений, миропонимания и мировоззрения, которые бы ей были понятны, которые бы ей были приняты и которые бы, э, которым бы она следовала. Это должно быть в форме игры, развлекай и увлекай. «Увлекай и направляй, направляя, действуй. Вот только таким образом. Женщина же, если вдруг, если вдруг оказалась высшей Варны, это беда. Потому что мужчина первой варны – это как дикий бык, которого вот так вот усмирить и переделать невозможно. Он, даже понимая свою неправоту, будет все равно делать то, что он делает. И будет это защищать, и будет женщину высокой варны опускать на свой уровень. Будет всеми возможными способами превратить ее в непойми что и смешать ее с непойми чем плохо пахнущим. Вот так устроено. Потому что мужчина – это глава семьи, он будет об этом кричать, даже в пьяном угаре он об этом будет кричать, что он глава семьи, и ты должна подчиняться мне и так далее. И выполнять все, что я скажу. А поскольку низкая варна – это все, что до пупка, то здесь будут претензии с точки зрения и обеда, и ужина, и завтрака, и не так одеты дети, не так они устроены, лбы разбиты и прочее, прочее. И ты вообще там мне уже чуть то там не изменяешь, либо мне отказываешь. А женщина будет говорить, подожди, ну ты же пьяный постоянно, как я с тобой буду взаимодействовать? И ребенок у меня разбил лоб не потому, что я плохая мать, а потому что я постоянно с ним, постоянно с ним, вот я в 90% жизни, вот если мы возьмем нашу общую жизнь, постоянно с ребенком, поэтому вероятности падения ребенка в 90% намного больше, чем только в 10% взаимоотношения с тобой, когда он находится. Вот это вот человеку вы не объясните, он это не поймет. Потому что он в пьяном угаре, там, либо в каких-то требованиях, либо еще чего. Требует от вас подчинения от женщины более высокой варны. А вы не можете ему подчиниться, потому что по чину вы выше. И вам придется играть, подстраиваться. Вот если вы это допустили, то будет обязательно раскол семьи. Мужчина, взявший варну ниже, женщину нижней варны, еще сможет настроить отношения, еще сможет ее понять, Сможет ее принимать, как она есть, любить и так далее, и тому подобное. Потому что он сам будет правильных взглядов на этот мир. Он, ну, в большинстве случаев, опять же, не учитывая вот эти вот разбойные дела, о которых я говорил. Он все вот будет выше, и поэтому будет ее тянуть, и будет понимать ее, и будет в нее вкладывать социальный уровень миропонимания правильный. А вот мужчина, который взял жены, высшую варну, там будет беда. Это однозначно. Уже проверено горьким опытом неоднократно в этой жизни у разных людей. Так, дальше. Зайнап. Как варновость родителей влияет на варну детей? В чью сторону э, проявляются, про, появляются души, если детей четверо? Варны разные. Да, на самом деле варны родителей, а мы говорим про славяно-русскую варновость, а не про индуистскую, еще раз всем вот напоминаю. Индуизм не трогаем вообще, то не наше. Оно вышло из нашего, оно было упрощено специально для тех народов, чтобы друг друга не передавили, там, не убили и чтобы там остались люди жить. Было упрощено до да нельзя вообще. Туда было послано, вас такая кастоварная система туда была отправлена для того, чтобы сохранить жизнь этим людям. Но это не наше. Когда мы создаем игру для детей, это ничего не означает, что мы в эту игру должны сами играть. Мы создали игру для того, чтобы дети занимались чем-то, друг другу глаза не вышибли, чтобы они чему-то обучались и так далее. Но игра эта, нами созданная, не является игрой для нас. Мы в нее тоже можем поиграть. Но это не наша игра. Поэтому мы отталкиваемся от славяно-русской вар новости. И здесь мы должны понимать, что в семью может прийти, если это необходимо роду, представитель практически любой Варны. Независимо от того, высшая это Варна родителей, либо низшая Варна. Само собой, есть определенная закономерность. Высшую Варну, которая на самом деле живут как это должно. Где варно прохождение и нахождение совпадает до того момента, когда они движутся вот тут, например, да, когда семейный союз, у них должны варно нахождение и прохождение совпадать. К примеру, зелененькое это у нас варно нахождение, а красненьким прохождение. При этом, например, у них синенькое, ну там, да, синенькая, да, синенькая у них вот тут должна быть. Это варно предназначение. Вот когда у них. Варны, прохождение, и нахождение совпадают, то они так вот совместно поднимаются обе, и потом соединяются воедино все три. Это нормально и хорошо, это правильный путь. Но в возрасте до 36 лет, когда идет основное рождение детей, там, с 20, с 18, с 20 с 21 у мужчин образования Семейного Союза, у женщин там, с 18, к примеру, то в этом случае тогда у них варны, прохождение и нахождение должны совпадать. Они вот так вот вместе передвигаются. Это норма. И вот в этом случае тогда в их семью будут приходить высокие уровни ВАРН с высоким предназначением. Но если вдруг у них разрыв, варна прохождения предназначения разошлись и ВАРНы нахождения и прохождения разошлись, это еще не достигнуто, понятно, эти разошлись, вот тогда у них шалтай-болтай. И вот тогда к ним в семью может прийти кто угодно. Потому что не надо молить о том, чтобы пришли добрые хорошие дети. Надо жить так, чтобы эти дети пришли в этот мир. Моление – это бесполезное занятие. Вы можете молить Бога, чтобы Он помыл попу. Но при этом, если сами вы не помоете попу, вы так с грязной попой будете ходить. Вы можете Бога молить, чтобы он там от вас избавил от чего-то. Но если вы не делаете ничего, чтобы избавиться от этого, будет как в анекдоте про еврея, который молил Бога вырвать в лотерею автомобиль, но при этом не купил даже лотерейного билета. Вот поэтому моление Бога, чтобы послали вам высокие развитые души, сущности в семью, с хорошим духом, с хорошей варновостью, и при этом вы будете попивать пивасик, либо заниматься не пойми чем, ни к чему не приведут хорошему. Вы получите то, что заслуживаете. Боги не идиоты. И вы даже не, не успели подумать, а боги уже знают прекрасно, о чем вы собираетесь подумать. Вы еще это не сделали, а боги уже знают, что из этого получится какой будет результат. Неужели таких богов, великомудрых, надо о чем-то просить? «Пошли мне великого ребенка!» Но при этом я буду сам сидеть не пойми в чем, не пойми какой, и заниматься не пойми какими делами. Ну и что это за бред такой? Хотя... Бывают случаи, когда появляется вот в семье, живущей в первой варне, где не соответствует этому, а порой даже те, которые иногда сваливаются в состоянии нежити, появляется представитель третьей, четвертой варны. Он приходит в этот мир, чтобы вытащить своих родовичей из этого состояния, чтобы изменить ситуацию в этом обществе, в этой семье, в этом мире. И тогда такое бывает. Смотрим, мать первой варны – Отец, ну так скажем, высшая первая варна, третья подварна. Но при этом ребенок рождается, который сразу там четвертая варна, к примеру. И он сразу себя проявляет как четвертая варна. Вот он поднимается, поднимается, у него все идет, движется. Да, они ему мешают, они там свою глупость ему навязывают и прочее, прочее. А он движется, он не ломается. И в конечном итоге, вот к этому возрасту он себя начинает уже проявлять, кому должно. И родители удивляются, откуда ты такой взялся? Чего ты вдруг ты вот это вот занимаешься этим? Откуда ты все это знаешь? Кто тебя учил? Ты же в наших глазах рост, это не мог знать, мы тебе это не давали, учителей не было. А он просто берет из своего родового потока, исходя из своей принадлежности, варновости, и к этому подходит. И, конечно, в итоге вытаскивает и мать, и отца, и сестер, и братьев, и близких, и поднимает все это общество. Вот это бывает, да. Но бывает наоборот, когда несовпадение, вот им приходит такое, теперь возюкайтесь с тем, что заслужили. Так что вот такие вот дела, и так влияет варность родителей на то, что происходит в дальнейшем. Андрей Федотов. Как правильно выбираться из большого разрыва между варной предназначения и варной прохождения или сущность не переоценивает себя? Итак, здесь Андрей, маленькое уточнение. Предназначение... Это вот куда надо прийти к какому-то определенному возрасту, соответственно, этому варному предназначению. А я говорю про схождение варны, прохождение и нахождение, где находится и где проходит. Например, к возрасту 18 лет он должен закончить формирование третьей подварной, первой варны. Но он тормознулся на 12 летах. У него до сих пор э, мысли о машинках и так далее. А тут он уже о семье пора начинать думать. И вот тогда варное нахождение, с варной прохождение расходится. Он находится вот тут, а должен проходить вот этот опыт. Ну как, например, десятиклассник по возрасту должен учиться в десятом классе. А он два раза оставался на год и учится, например, там в каком-нибудь там восьмом классе. До сих пор. Разрыв. Он по возрасту должен быть в 10 классе, а до сих пор проходит программу 8 класса. Вот то же самое и здесь. Разрыв между варной прохождение и нахождение – это нехороший симптом. Это деградация, непонимание, что происходит. А вот варна предназначение, она как была, так и была. Это как звездочка такая светит, куда-то должен прийти. Вот на небосклоне звездочка. Вот эти вот две войны, когда они вместе идут, то он постепенно проходит, и все у него гладкое и ладно. Все хорошо, он приходит к месту. А вот разрывы вот такие, должен быть здесь, а на самом деле здесь находишься. Это беда. Тогда и семье не клеится, и жена не такая, и дети не такие, да и детей нету. А потом профукал все, приходит сюда. И семью не наладил, и детей не породил, и бабыль холостой выстрел. Ну и зачем пришел эту жизнь? Так что вот такие вот дела. Варна, прохождение, нахождения должны в хорошем смысле этого слова совпадать всегда. Они должны двигаться. Варна, нахождение должно соответствовать уровню варни, прохождения, Чтобы потом слиться в единое в том месте, куда он идет. Чтобы потом служить. Чтобы три вот этих составляющих, варна, предназначение, нахождения, прохождения слились. А Переоценят ли себя сущность да сущность ты прекрасно знает об этом. Сущность находится за пределами бытия человека с точки зрения знаний. Сущность – это божественное основание, божественная структура, высшее «я». Это часть всесущего, всезнающего. И поэтому там известно все, как он может себя переоценивать, не переоценивать. А вот с точки зрения мозга человеческого, осознания себя, туда здесь могут произойти переоценка каких-то, может быть, важных явлений – стремлений, переоценка того, что имеет, к чему идет. Вот это может произойти. И это может произойти очень быстро. У кого-то вот в один день, бывает встретился с человеком, сказал одно слово и ушел. А он бах остановился и говорит, елки-палки, не так всю жизнь жил. И давай там ковыряться в жизни своей, что он делал, что не делал, в опыте своем, в опыте других людей, книжки правильно читать, фильмы смотреть. Через год встречаешься, говорит, я с тобой встретился год назад, до этого вообще сундук сундуком был. А ты как будто крышечку открыл, вот оттуда что-то выкинул, ты что-то вставил туда. И я, говорит, начал вот туда набирать теперь знания. И то, что со мной было тогда, мне казалось ненужным. А я теперь новое все туда закладываю. А до этого, говорит, даже не задумывался об этом. Вот переоценка, которая произошла буквально за секунду, когда мы встретились. И такие же случаи мне рассказывают другие люди, которые, с которыми я не взаимодействовал, что кто-то у них в жизни встретился, либо кому-то они что-то дали, и мир изменился, либо произошел какой-то случай. Там, потерял сознание, упал, прочнулся, гипс, или там в мозгах новая программа. Переоценка произошла. Но об этом рассказывается в управлении судьбой, более подробно, там, если мы касаемся инкарнации, реинкарнации и так далее. Об этом я все подробно рассказываю. Так что переоценки происходят. Вопрос только, когда в каких случаях? Мудрый сам переоценивает, а за дурака что-то делают постоянно, дурака пинками гоняют, какую-то морковку показывают, куда надо двигаться. И варны тоже, те, которые вот эти, ну поскольку вот они ниже пояса все, то в этом случае тогда для них важен какой-то стимул. Сти, мол, сти. Палочка, мол, это животное, которое острые палочки тликует в попу, чтобы он шел. Вот такой стимул им нужен. Так что вот так вот. Так, дальше. Лейла Рябич... Рябовичева. Рябовичева. Лейла. Если муж и я родились в разных городах, как и где может быть наше гармоничное развитие? Да хоть на Луне, хоть на Марсе. Вот где вы живете, там и пытайтесь это гармоничное развитие, то есть ладовое развитие, ладовое становление. Потому что развития недостаточно, нужен еще рост. Кто-то говорит, что развития нет, и говорю, ну как, вот семечко, у него уже все есть, оно развивается. Но оно же не просто как клубочек развивается, это бесполезно, но раскрутился и все, ниточка, да? Либо там нитку развили и на волоски, ну и перестала нитка быть. А развитие в росте должно быть, то есть занятие пространства, занимание, расширение. Вот что такое правильное развитие в росте. А вот если отдельно отдельное развитие, бестолковое занятие, и прост без, рост без развития, ну велик пень, да дурень да, из этой же серии, большой без гармошки, вот из этой же серии. Так что здесь гармоничное, то есть ладовое развитие, оно может происходить в тех условиях, которые вы даже себе и в величайших снах и предсказаниях не представляли. Вот просто оно происходит и все. Вот где вы можете это сделать, там и развивайтесь, там и растите, там и создавайте лад. А в каких городах родились, ну, иногда это совершенно никакого не имеет отношения к тому, что происходит с вами сейчас. Такое бывает. Ася, сейчас, когда даются такие знания, возможно человеку пройти экстерном варный. Но я же частично сказал, что накопленный опыт не проходит мимо вас. Это как мешок, который может быть мешок с ценностями которые вдруг вы распахиваете и осознаете буквально за одну секунду и начинаете их применять в жизни. А может быть мешок с каким-то плохо чем-то пахнущим, что там давно стухло и за что вы цеплялись, за какую-то главную ценность. Оказалось, что это вот даже в навоз не годится. Тухлость одна. Вот в зависимости от того, как вы осознаете, что вы осознаете и что вы делали, и что вы собираетесь делать, вот и складывается Возможность либо быстрого экстерна прохода, либо непрохода вообще. Опыт, знания, применение, стремление, целеполагания. Вот что определить. Возможно это у вас, либо невозможно. Если возможно, экстерн пройдете. Если вы тормозитесь, то этот экстерн затянется на долгие годы и превратится в отставание от общего обучения и остановку. Оставление там на какой-то очередной класс и прочее. Если же нет, если вы это все осознаете, проскочите экстерном. Но экстерном попасть в эту варну, в третью, например, если вам 18 лет, не получится. Возраст должен совпадать с тем, что есть на самом деле у вас, с вашим опытом, с вашей жизнью. Я уже говорил, что сейчас многие люди называют себя жрецами, волхвами, называют себя витязями, но им, к примеру, там лет 20, ну, до 30. Ну, я говорю, красавчик, красавица, здорово, молодцы. Не спорю с такими людьми, потому что их проявление по отношению к другим людям нравоучительное, исходя из того, что они познали. Они для себя открыли Америку. Например, вот что любовь – самое главное в их жизни. Ты говорит, приходи ко мне учиться, ты про любовь не говоришь, давай я тебя раскрою любовь. Я говорю, сколько тебе лет, мальчик? Ну, там, 24. Я говорю, я не говорю про любовь, потому что я это прошел и с любовью живу. Если кто-то не говорит про любовь, это означает, что он любви не знает. А ты все время о любви говоришь, а ты знаешь эту любовь? В чем твоя любовь? Любовь к солнышку? Любовь к природе, любовь к людям, а ты в любви что-то сам породил. Где твои дедушки? Где твоя ладушка? Где твоя любовь в полной мере проявлена, а не разговор о любви? Поэтому, когда я встречаю витязя, которому 20 лет, он это говорит, что да, он может быть витязем, но до этого витязя ему еще надо много пройти – Школу обучения, полосу препятствий, владение оружием, управление массами людей, взаимодействие, артели, бригады, создание условий. Вот тогда ты будешь витязем. Но к этому надо подойти. Поэтому да, ты в будущем витязь, я тебя принимаю какой-то есть. Не отвергаю этого. Может быть ты жрец в будущем. И мысли у тебя правильно, и говоришь правильно. И целеполагание хорошее. Но являешься ли ты жрецом? Являешься ли ты витязем? Это большой вопрос. Далее, Евгений Погорелов. Алексей, а что делать человеку, у которого склонности к гуманитарным наукам, получил другое образование, всю жизнь работаешь тем, где платят, и возраст уже почти 32, не на своем месте. Значит так, здесь очень просто. Зарабатывание денег на жизнь в определенных условиях еще не говорит о том, что это предназначение по жизни. Это, скорее всего, либо кастовое или сословое, сословое, сословное предназначение, которое вот, ну, кормит просто. Вы вот ремеслом этим занимаетесь. Но параллельно с этим никто не мешает развиваться в другом направлении и расти в другом направлении, о чем уже говорилось здесь. Это надо понять. Ремесло это ремесло. Кастовость то есть объединение в какой-то группе, профсоюзе по какому-то направлению ремесла – это другое. Сословие – это третье. Но варновость – это не кастовость, не сословие и не ремесло. Варновость – это предназначение проявить себя как человека в жизни. А ремесло и кастовость в сословии – это где уже конкретно человек в жизни в какой-то специальности себя проявляет. Если вы хороший ремесленник в чем-то, но видите, что у вас рост дальше идет, вы будете сделать так, чтобы ваши знания в этом ремесле в дальнейшем помогли другим людям что-то более широко развить, что-то более широко понять. К примеру, здесь я родился в семье кузнецов, условно. и Я воспитываюсь в кузнечном деле общаюсь со своим родителем, он показывает, как что там устроено и так далее. Я осваиваю профессию. Но я чувствую, что эта профессия, ну, мне интересна, но не совсем моя. И наступает момент, когда я говорю, «Бать, ситуация такая, я освоил профессию, и она мне приносит вот хлебушек, я вот и это сделаю, и это сделаю, и это, но мне что-то вот нужно больше профессии». Он говорит, «Отлично, сынок, иди в инженеры». Вот институт металлолитейный там какой-то, металлооборудный, ну что-то еще, вот который связан с этим. Ну ладно, хорошо, я пошел в этот институт. Я там не учусь уже ковать, не учусь уже молотом работать, не учусь меха раздувать там или включать их, выключать, не, не изучая, какая там нужна температура. Я занимаюсь образованием сталилитейных предприятий, подвоза, например. Руды, угля, там, строительством дома или еще чего-то, а может быть еще чем-то, что уже ближе к гуманитарному направлению. И наступает момент, когда, зная свою специальность, хорош, хорошо зная свою специальность, благодаря отцу, семье, получив образование ближе к гуманитарному, я могу теперь соединить в управлении и гуманитарное начало, как с людьми взаимодействовать, как к культуре людей приобщить. И когда им хлебушки вот направление, например, стали литейного, либо там кузнечного, либо еще какого-то дела. Тогда у меня на основу, которая помогает мне зарабатывать на жизнь, получать хлебушек, я накладываю гуманитарное свое стремление и образую некое сообщество, где и то, и то, и то очень важны. Поэтому с чего вдруг представление, что все пропало, Евгений? Откуда оно взялось? Человек сам создает свою жизнь, когда понимает свое предназначение в этой жизни. Но это управление судьбой. Идем дальше. Ваня Левашов. Алексей. Иванушку дурачок из сказок. какой варне относился? Юродивы. Юродивый в Варне отсутствует. В славяно-русской варни слова юродевой нет, потому что Юродива означающий вышедший из своего рода. Выпавший из своего рода, который в роду. Тупиковая ветвь. Его либо выгнали оттуда, либо он выпал оттуда. Сам Ю родевый вышедший из рода, отвалившийся от рода. Поэтому, когда мы говорим, что варна, определение варны, вот нас это интересует, то каким образом родовое предназначение человека, проявить себя как человека, который служит роду, служит обществу и миру, каким образом связано с тем, который из рода выпал. Юродивые появились на Руси, вот именно в таком формате, только после определенных событий. До этого юродивых не было. До этого юродивые это были люди, которые как-то, в общем-то, ну, играли совсем другую роль, скажем. Не, не воспринимались они всерьез, с точки зрения к ним прислушаться. Были вещуны, были ведуны, были волхвы, были жрецы, были предсказатели, входящие в транс определенный. Даже элементы шаманизма на Руси применялись, и до сих пор многие в шаманизме находят себя и прекрасно там себя проявят. Но это не юродивое. Иванушку-дурачок не был юродивым, он не выпадал из рода. Все дела Иванушки-дурачка – а слово ду рак означает, когда человек способен входить в некое состояние, недоступное простому человеку, и получать из вот этого медитативного состояния взаимодействия с окружающим миром, природой, обществом, человеками что-то такое, что другим не дано. То есть не просто двойственное, а два и более, он ходил в состояние, которое недоступно другим. И всегда приходила божественная сияющая мудрость ему, напоминает. то есть озарение. Бац! И он понимал, как это сделать. Он не понимал мыслями, как это сделать. Он делал это по наитию. Он ходил в состояние транса, взаимодействовал с кем-то. Обратите внимание, пришел к бабе Еге. Ну что ты приперся к бабе Еге, который, который пугает всех детишек о том, что она там жрет кого-то и так далее. Вот что ты поперся к бабе Еге-то? Он не испугался, он не, не осознавал, что там другие люди про Бабу Йогу ему рассказали. А он пришел к мудрой, например, хранительнице пути в потусторонний мир, которая хранила потайной колодец, где в этом колодце что-то хранилось такое, что другим людям она нам никогда не отдала. Она хранила путь через, например, Калин мост, через реку Смородину, где простому человеку нечего делать. И вот он, у в нормальном здравии, человек пришел, то нормально сознание, да он испугался, и все. он не боится этого. Он понимает, да нет, но что-то есть больше, он туда стремится по наитию, по родовому движению. Он не выходит из рода, а стремится улучшить... Дальше, чем он делает-то в роду? Он стремится что-то сделать такое, чтобы помочь людям себя найти. Определиться, кто он такой, помочь своему отцу, помочь братьям, найти семью свою, свою единственную. Если вот мы считаем настоящие сказки, они а те, которые уже извратили. Поэтому дурак – это тот, который понимает мир намного глубже, чем другие, но который не следует уму, а который следует разуму. Разум, вспышка, светило, сияние божественной мудрости пришло, и он делает это. И делает это, часто не понимая, но ну, то, что приводит, к чему-то, и потом мудрость приобретает из этого. А когда приобретает мудрость, появляется ум. Он становится умным потом. Они а так, как это сначала умные становятся, а потом пытаются разумить. Боже, это горе от ума называется. Так ничего не получится. Поэтому дурачок вот этот, Иванушка дурак, как раз тот, который показывает один из вариантов постижения мудрости. Когда ты не пытаешься на этот мир что-то наложить, а ты воспринимаешь мир, какой он есть. Он есть такой. Пошел за молодильными яблоками. Куда надо прийти? Надо прийти к той бабушке, которая знает путь-дорогу. И эта путь-дорога непростая. И по взаимодействию с потусторонним миром, и взаимодействию с миром животных. И не просто так, что я тебе сейчас лобешник дам, и ты мне там яйцо принесешь. А нет, дружище, я тебя спасу. А там как будет? И он не понимает, зачем он эту щуку там отпускает, зачем селезни не убивает, медведицу не убивает. Он... И как он с бабойгой-то разговаривает? На равных. Бабушка, здравствуй. Я к тебе пришел, помоги. Он говорит, а ты что, отдела латаешь, либо дело пытаешь? А он так сразу как это, давай-ка сначала отдохнем, да, ты мне попарь, накорми, напои, спать вложи. а потом по свежей голове мы с тобой разберемся, что, дурак что ли, какой? В смысле современном? Да нет, тот, который по он понимает, что. Утро вечером мудренее, что вот с утречка, отдохнувши, мы с тобой, бабушка, со всеми проблемами разберемся. Она говорит, ага, непростой молодец пришел. Красавчик, молодец, настоящий, который за себя, за семью, за род свой, за братьев, сестер и за народ. Вот он какой, вот он державник, который пока еще дурачок, который благодаря этому сквозь огонь и в воду пройдет. И потусторонний мир сходит. И достанет то, что надо. и Кощеева переломит. Так что вот такие дела. Отношение к Варни здесь в данном случае все-таки я бы поостерегся какие-то давать. Так, Владимир Иоанн, добрый вечер. Как встретить свою половинку? Благодарю. Владимир, ситуация простая. Когда ты понимаешь свое предназначение, когда человек идя по этому предназначению по своему пути видит общую цель то тогда на его пути встречаются те кто ему либо помогает либо идет с ними рядом и в этом случае появляются соратники сотрудники и в том числе и появляется вторая половинка которая ему не просто поможет достичь чего-то а которая с ним будет постоянно с которой они вместе будут достигать поэтому хочешь изменить мир начни с себя пойми свое предназначение Пойми цель своей жизни, и тогда появится та, либо тот для кого-то, для женщин тот, которые вместе по этой дорожке будут идти, каждый вроде бы к своей цели, но цель у них будет общая. Вот Насим, разрешите с вами раскланяться, проститься. Напоминаю, что вы смотрели и слушали Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 21 сентября 2020 года, понедельник, мы разбирали тему, как вредить человека третий в Варне. Варне. Я, Алексей Орлов, об этом пытался донести что-то, рассказать, в силу своих возможностей. Вы слушали, писали вопросы, за что я вам благодарен. За пульт находился Владислав Арестов, вопросы принимала Сатана Большакова. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.